3: noches, estimados y torturados rayos escuchantos. Hmm. Bueno, hoy es, hoy es que no estoy muy de humor. ¿eh? Hola, Jungle Hunter, ¿cómo está usted?
2: Bueno, pues está acompañado el sentimiento, hmm. así que está la cosa hoy.
3: Hoy puedes hoy, matarme, me da igual.
2: No, hoy no, me, me he venido a este planeta, no, no vengo de cacería. Hmm.
3: Hola, mi coche. Hola. Qué asco de semana. ¿Verdad? ¿Verdad? Estamos de luto aquí en Kernel Panic. Así es. Hmm. Sí, porque, bueno, no sé si ya os habéis enterado segura, Seguramente sí, porque ha salido hasta el telediario de Televisión Española Increíble. Pero esta semana nos hemos enterado del fallecimiento el pasado día 6 de Kentaro Miura Nuestro amado sensei, autor uh -huh. de Berserk Del que ya hemos hecho dos monográficos especiales y, y que admiramos en gran manera Y bueno, hoy pues había que decir algo en el programa No sé que, por cierto, un programa que no tiene que ver, pero sí tiene que ver. Porque esto no lo habíamos programado, pero fíjate tú que ha coincidido. Hoy vamos a hablar en este programa de Conan. De Conan el bárbaro, de Conan el destructor, de Conan de, las, de los relatos. Y fíjate tú que si pensamos en Conan, nos daremos cuenta de que Guts, el protagonista de, de Berserk, en realidad... Mmm, Toma un 80% de su personalidad de, de Conan. O sea, es, está clarísimo que Conan, las historias de Conan fueron una grandísima influencia para, para el Sensei Miura. En numerosas ocasiones lo ha reconocido. Y mientras estaba yo preparando este programa, había momentos en los que me ponía realmente triste. Mira que me he dicho a mí misma, no me voy a poner ser que esta semana que me voy a poner muy triste. Pero es que estaba leyendo aquí cosas y constantemente me estaba haciendo enlaces y vinculaciones con, con cosas que se ven en Berserk. Y bueno, no sabemos si, si la historia de Conan acaba de cierta manera, porque por así decirlo es una obra colectiva, que la hacen muchos autores y todavía incluso a día de hoy podrían sacarse historias nuevas. Lo que sí que está claro es que Berserk es una obra única y que nunca sabremos su final. Así que vamos a empezar el programa con una canción dedicadísima en la memoria de, de, de Sensei Miura. Esto es Woodkit, La edad de oro, Golden Age.
1: La próxima tortura
0: el Panic. El fuego y el viento vienen del cielo De los dioses del cielo Pero Dios es Kron Kron que vive en la tierra Antes los gigantes vivían en la tierra, Conan Y en la oscuridad del caos Engañaron a Kron Y le arrebataron el enigma del acero Krom se irritó y la tierra tembló el fuego y el viento derribaron a aquellos gigantes y arrojaron sus cuerpos a las aguas pero en su ira los dioses olvidaron el secreto del acero y lo dejaron en el campo de batalla nosotros lo encontramos solo somos hombres ni dioses ni gigantes solo hombres
3: Bueno, vamos a empezar ya el análisis de este personaje, de estas historias y vamos a empezar hablando un poquito del autor que es nada más y nada menos que Robert Irving Howard eh, Robert Irving Howard nació en Pister, Texas su padre era médico local y al igual que su madre era descendiente de pioneros norteamericanos Howard recibió su educación básica en Cross Plains y terminó en el bachiller en Brownwood Después de seguir algunos cursos universitarios, empezó a dedicarse de lleno a su vocación literaria. De niño fue un adaptado debido a su inteligencia precoz. Durante algún tiempo fue objeto de las provocaciones que suelen padecer los niños brillantes, pero físicamente débiles. Y para compensar eso, se convirtió en un fanático de los deportes y de la gimnasia. Llegó a ser un consumado boxeador y también jinete. Con ello se terminaron las provocaciones con su metro ochenta de estatura y sus noventa kilos de peso. Como eso para fastidio. andar provocándole. Bueno, él, él, él como, su perso como personalidad era bastante introvertido, poco convencional, muy caprichoso y a la mínima irritable. Propenso a sentimientos extremos, a atracciones intensas y adversiones violentas. Durante los últimos 10 años de su vida, entre el 27 y el 36, Howard escribió y publicó en revistas una gran cantidad de relatos de ficción de diferentes géneros. Deportivos, de detectives, fantasmagóricos... Antes de los 30 ganaba ya más dinero uh, como escritor que cualquier otra persona de, de Cross Plains, incluyendo el banquero de la ciudad. Si bien Howard tenía un considerable éxito en su trabajo y era un hombre fuerte y corpulento como sus héroes, era un inadaptado y tenía bastantes trastornos psicológicos. Antes de su muerte, hab habló eh, durante varios años sobre su intención de suicidarse. A la edad de 30 años, al enterarse de que su madre, a quien quería con devoción, estaba al borde de la muerte decidió poner fin a su vida antes de que de que se muriese su mamá fíjate es un, lo que se llamaría un suicidio un suicidio preventivo sí. <risa> qué lástima, qué lástima, la verdad es que sí muchísima lástima un poco más tengo sobre este autor la verdad eh, como curiosidad personal eh, bueno habéis visto que esto este hombre murió en, el, en bueno no he dicho ni cuándo nació ni cuándo murió así que soy un desastre me lo puedes mirar por ahí que no lo tengo apuntado pero vamos, estuvo escribiendo en la década de los 30 principalmente, 1930, y era íntimo amigo de nada más y nada menos que H.P. Lovecraft, eh, con el cual compartía eh, revistas. <risa> ¿Por qué digo lo de revistas? Porque Conan el bárbaro Conan a palo seco, de momento, eh, vamos a vamos a entender que no es un personaje a la, a la usanza de las novelas de fantasía que tenemos hoy en día. Fue un caso extraño. Dentro de lo que es la literatura fantástica no nace en el marco de una novela, una saga larguísima que son tan habituales del género. Sus aventuras nacen en forma de relatos pulp. Y no sería hasta mucho más tarde que su autor se atrevería a enriquecer uno de ellos para convertirlo en novela. Solo sacó una novela.
2: Te voy a interrumpir. Nació uh -huh. en 1906. Uh -huh. Muchísimas Y murió gracias. en el 36. En el 36. Treinta añitos. Uh -huh.
3: mío. A ver, que se me acaba el fondo. Mm. Qué pequeño elo. ¿eh, sí, sí, murió, muy joven. Eh, ¿Por dónde me he quedado? Eh, ah, os estaba contando que en realidad el Conan procede de los relatos Pulp. Uh -huh. eh, ¿Dónde? ¿Qué es eso? De... Además es que eh, el Robert... De, eh, digo, Co Co Conan de Cimmeria fue el sucesor de otro personaje. O sea, no, era, no fue el primer personaje de este tipo que utilizaba la, el autor. De hecho, eh, había otro antes que se llamaba Cool de Atlantis del que acabó uh -huh. cansado el señor Howard y dijo pues quiero uno nuevo este este me cansa y va y crea a Conan y va y crea a Conan toma ya pero, ¿de dónde vienen estos héroes? ¿Cómo, ¿Cómo es que aparecen así cambian tan fácilmente? ¿Cómo es que lo acepta el público? Bueno, pues corría la, la década de los años 30 y la literatura fantástica y el terror no contaba con el beneplácito de las editoriales de la época. Que ni siquiera consideraban este género literatura, para que, pa que veáis. Debido a eso aparecieron las publicaciones Pulp. Pulpe es un término que hace referencia a un formato de encuadernación en rústica, súper básico, barato y cutre, y <risa> es principalmente para el consumo popular. Estas revistas estaban especializadas en narraciones historietas de diferentes géneros de la literatura de ficción, tanto de terror como... bueno, también había eróticas, también había un poco de todo, ¿sabes? Y también había, pues eso, novelas... digo, <risa> novelas, relatos de, de fantasía. Pues bueno, estas eh, publicaciones, como dije, aparecen en el primer tercio del siglo XX y continúa su impresión hasta finales de la década de los 50. Y diferentes publicaciones incluían en sus argumentos géneros como la ciencia ficción, la ficción de horror, el suspense, la acción, el romance, la fantasía, etcétera, etcétera. Eh, y en los cuales tenían cierta libertad para incluir elementos de carácter lascivo, así como violencia. Bueno, pues Howard publicó sus relatos en varias de ellas, pero sin duda la más destacable fue Weird Tales, o cuentos extraños, sería, ¿no? Mm -hmm. Historias sí. extrañas. Esta fue fundada por Jesse Henenberg, no sé si lo he dicho bien, y G.M. Lassinger en marzo de 1923, y entre sus autores destacan, además de Howard, nada más y nada más que H.P. Lovecraft, Sibori Quinn y Clark Aston Smith. Y bueno, hasta aquí le tengo de las revistas Pulp. Si queréis, podemos ir empezando a hablarlo. Sí, hay una cosa importantísima.
1: Sí,
2: evidentemente. Yo considero, particularmente, de mi punto de vista, eh, Robin E es el creador del género espada y brujería, para mí. Luego se le asume ah, también a Tolkien. Pero... Esto, es
3: un, esto es un, sería un interesante debate. Desde luego, eh, Tolkien no sería espada y brujería. Bueno, tenemos cosas. Es más fantasía. Digamos que en Tolkien los elementos fantásticos y mágicos son más presentes en, en las novelas de espada y brujería es más importante la espada que la brujería siempre. Bueno.
2: <ríe> yo sabes que soy más de cine, entonces pero, pero es cierto que los referentes los referentes en este tipo de relatos son Tolkien son Tolkien y, y Robert Sí, jugar, pero para ya mí te digo,
3: ya te digo que el, eh, al ser el, el, yo la diferencia que hago entre la fantasía palo seco y la, la fantasía de espada y brujería es esa que en la de espada y brujería siempre hay un personaje guerrero que destaca sobre el que gira en torno, en torno al cual gira toda la historia. En cambio, en el caso de Tolkien tenemos un, un, una coral de protagonistas, a cada cual diferente, por lo tanto no encajarían en dentro de este. Podría ser, pues yo qué sé, el, este el rey, el rey de cómo se llama? El, el, el que hace Vigo Mortes, el Aragorn, el Aragorn. Aragorn podría ser el. Pero tampoco es que Aragorn, sí, Aragorn sea exactamente pero el protagonista. Es que no, es,
2: no, hay punto de comparación, lo siento mucho, que me perdone todo el mundo. No voy a comparar a Conan con Aragorn. Si porque, has empezado tú. No, no, no pero no, no es comparable, o sea, no es comparable.
3: Bueno, no sé si existía el género antes de Howard. La verdad es que no me he puesto a investigar. No me he puesto a investigar. Pero una cosa sí tienes razón y es que es famoso a partir de ahí. Y es más, ahora vamos a hablar. En, en el siguiente trocito de programa Vamos sí. a hablar un poquito de lo que sería el personaje de Conan Y cómo se ha convertido
2: en un arquetipo Ya te he dicho que es mi opinión Y entonces, como yo soy muy fanático de Conan Voy a decir claramente que gracias a Robert Howard Porque nos ha dado de las mejores películas de mi infancia y hay cada bolillo que flipas sí sí, 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 sí ¿Qué
3: películas? Películas, películas, ¿Qué películas, películas. Sí, hablamos, No tiene nada luego, que, que ver el Conan de las películas con sí, de
2: Bueno, pero <risa>
3: <risa> no, que, hablando, no te el problema. Pero
2: hablamos de Conan, Conor. de Resonja Ahí
3: estoy de acuerdo Estoy de, de acuerdo contigo que Conan compando? es un As, arquetipo Hasta
2: Willow Hasta Willow <risa> tiene bueno, que ver ya, con
3: esto Tiempo este. muerto Vamos a, eh, vamos a hablar de, del personaje, efectivamente
0: Y el secreto del acero siempre ha llevado consigo un misterio. Tienes que comprender su valía, Conan. Tienes que aprender su disciplina. Porque en nadie, en nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal. En esto sí puedes confiar.
3: Bueno, solamente puede confiar en esto, que en es este. la espada, la espada, la, la, espada. Espada, la espada en el acero. ¿Y
2: acaso es mentira?
3: Eh, sí, supongo que mm -hmm. en su época solo podía confiar en claro. eso. Sí. Aunque bueno, la magia es muy importante en las historias de Conan también, y él la desprecia en sobremanera.
1: <risa> <Sí>. <risa> bueno,
3: vamos a, vamos a hablar de, de, de esto que habéis empezado ya a toquetear. El tema de que gracias al autor, autora Robert Howard, eh, tenemos... Toda una grandísima saga de personajes, eh, sagas de personajes, entre ellos, por supuesto, ya lo he citado antes, Gats de Berserk, que tiene tantísimo que ver con Conan que alucinas. O sea, él también es un mercenario, un desheredado, nació del, del vientre de una mujer que estaba muerta, esto en este sentido. Bueno, digamos que la madre de Conan lo parió y le dio nombre antes de morir, pero sí, sí. Gats no tuvo tanta suerte, porque su madre fue colgada de un árbol y nació de un cadáver. Ay, por Dios.
0: Sí, acaba de venir la imagen. Ay,
3: Y ay, ay, sí, ay. hay muchas coincidencias. Desde luego, Mira es solamente un, un pequeño ejemplo. La literatura occidental está más que llena. Yo creo que incluso demasiado llena. Llega un punto en el que se convierte esto en una caricatura. Pero bueno, vamos a hablar un poco de cómo es Conan. ¿Cómo es Conan, el Conan de Hogwarts? ¿De acuerdo? Vale. El nombre, para empezar. Conan, vamos a ver de dónde viene. Conan es la versión inglesa de un nombre ir isla irlandés: Conan. Anda. Conan, Conan, Conan Hay varios personajes que llevan el nombre de Conan En la mitología irlandesa Sobre todo Conan McMorma También conocido como Conan Maoi Que ah. significa Conan el calvo El calvo, ¿no? calvo que suena sí. a mí
1: esto <risa>
3: Bueno, eh, como significado eh, Es un poco ambiguo, ¿de acuerdo? Hay algunos que dicen que significa sabueso en, mm. O guerrero de pies rápidos O pequeño sabueso, pequeño guerrero <risa> Y eh, hay otras teorías que dicen que significa alto o sabiduría. Bueno, bueno. En cuanto al aspecto, el aspecto que nos describe Howard es el, el de un hombre bronceado, de tez oscura, y ojos azules, uraños o ardientes. Una melena de cabello largo y negro, y cara y cuerpos cubiertos de cicatrices. Su altura y tamaño de adulto nunca fueron indicados, pero se especula que medía casi un metro noventa. Y su atuendo es a menudo un taparrabos o calzones y sandalias. Aunque varios autores posteriores se han referido a Conan con el término de, de aspecto germánico, yo creo que esto se lo deben principalmente al, a la influencia de Schwarzenegger en el papel del personaje, porque Howard imaginó a los cimerios eh, como un pueblo protocelta con cabello oscuro y ojos azules o grises. Eh, él explicaba por qué su preferencia por los héroes de enormes músculos y entendimiento algo corto decía: Abro con Villas. Son seres elementales. Cuando los metes en un lío, nadie espera que te devanen los sesos inventando maneras ingeniosas de hacerles salir del atolladero. Son demasiado estúpidos para hacer otra cosa que cortar, cortar golpear o arrastrarse hasta quedar libres. Bueno. Eh, si queréis, podemos, eh, puedo contaros... Es, es que tampoco me quiero comer todo el tiempo. Tengo aquí una biografía del personaje de ficción, pero... No, nah, yo
2: creo que no vamos a entrar en eso, porque...
3: Digamos que no es la que vienen en, en la película del año 82. No. Idea con <risa> eso. Hay,
2: hay que reconocer que la película del 82, que para mí es una obra maestra, se aleja mucho, mucho, mucho de los mm. relatos de...
3: De hecho, no hay ni una sola adaptación de una obra de Howard realmente adaptada mm, como, como sí, tal
2: la, la, la película de 2006 no la de, tampoco
3: 2011 tampoco 2011 pues tampoco querían intentarlo todo, lo, a... todo lo que intentaron cumplir con la parte esta de que Conan no fuera un esclavo y tal que eso es lo que más fastidió a los fans en su época cuando sacaron la uh -huh. peli de Schwarzenegger pero no es una historia de Howard es una mezcolanza y sería bastante uh -huh. interesante que quizá alguien se atreviera a adaptar una de las historias de Howard tal cual la propia lo harán, historia
2: Lo harán El problema que yo veo es, es Lo decía el otro día Como Indiana Jones Nadie Para mí Conan es Arnold Schwarzenegger Finalmente no.
3: Y al igual A, que Indiana Jones, ¿A mí Harrison la verdad Ford. es que me da un poco igual ¿eh? Ya, bueno Pero, <ríe> pero es cierto, tú
2: piensas en Conan Y automáticamente te viene el, el Schwarzenegger mm, Mira la cara que te
3: mira Conan mira ¿La cara con qué? <ríe> Conan <ríe> Bueno, ha tenido malísimas adaptaciones Desde el punto de vista de adaptación No desde el punto de vista que sean malas en sí de acuerdo? Digamos que no han adaptado una, Un argumento Un argumento creado por Howard uh -huh y bueno eh, lo que pasó y desde luego se ha se ha grabado a fuego en la mente de muchísima gente es que Conan es un arquetipo de acuerdo es un modelo de personaje un poco más complejo de lo que de lo que nos da a entender la película de Schwarzenegger que lo cierto es que lo simplifica el Howard de digo el Howard, el Conan de Howard es más 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 complejo, es para empezar, más visceral, piensa más las cosas, habla más, mucho más.
2: Habla muchísimo más, sí, sí.
3: Y también no solamente se dedica a abrirse paso con a, a base de espadazos, sino eso que decía Howard ahí no se puede aplicar a su personaje. Tiraba mucho de, de eso de engaños, de de Triquicala. Picardías mm, Básicamente
2: Conan es un Con... ladrón Hasta que se hace rey Es un ladrón Correcto y, y No es un bárbaro No,
3: es un bárbaro Bueno eh, A lo largo de los numerosos relatos Que va protagonizando Comete todo tipo de fechorías Hurtos, asesinatos, piratería Incluso regicidios Hola y, sin embargo, su peculiar sentido del honor lo lleva a proteger a los más débiles y a defender lo que considera justo y noble, cueste lo que cueste. Y nos hace empatizar con él. El bárbaro es un nombre primordial que estuvo antes de la civilización y volverá cuando la civilización acabe por colapsar. Eh... Pues está a punto de llegar, entonces. Bueno, durante buena parte del siglo XX... Numerosos clones y versiones eh, un poco absurdas de Conan perpetúan este arquetipo del bárbaro con características de superhombre. Nichi Nichiano.
1: Nichiano. Nichiano.
3: Lo gracioso del asunto es que Howard nunca llegó a apodar a Conan el bárbaro. O sea, fue a través de los continuadores de la saga literaria que se adquirió esa coletilla. El Conan original era un símbolo. Eh, de ciertos valores. de principio. que. de principio de siglo que hoy difícilmente se podrían entender, como por ejemplo el rechazo al maquinismo galopante, la evocación de los valores tradicionales, la confianza entre los hombres, el honor. Pero desde los años 70 los que reeditaron la obra de Howard manipularon sus relatos y aportaron otros nuevos que transformaron el personaje en un tipo más violento, más codicioso y más brutal, en un estandarte de los valores imperialistas americanos incluso. Y esto se deslizó en el imaginario popular después de la película de John Milius en película que supuso un antes y un después de, eh, después de y un bombazo iconográfico y cultural a partir de este momento Conan fue imitado por todo el mundo y tan pronto encontrabas una versión en Japón con ojos rasgados como en la India <risa> luchando contra mitos locales has visto el Conan indio no. yo no qué risa Ay. Sí, madre. debería verlo y el Conan turco ya ni te bueno, el problema de esos clones es que han terminado... por, por Problema para, para quien, quien se sienta ofendido. Yo no me siento ofendido, a mí me hace mucha gracia. El problema con estos clones es que han terminado por convertir a un personaje que ya era bastante absurdo en una auténtica caricatura. Y, em, y también ha conseguido que grandes autores de la parodia hayan sabido sacar provecho. <risa> Fíjate, entre mis favoritos de... de de las parodias de Conan tenemos Conan de, Berber Cogen de Berberian, de las novelas de Mundo Disco, de Sir Terry Pratchett, <ríe> que es un personajazo. Y eh, también tenemos... Eh, otro personaje que se llama Conan the Librarian, Conan el bibliotecario, ¿Un bibliotecario? <ríe> que es un tropo que se va repitiendo en muchísimas, en muchísimas historias. Es una parodia común eh, que se ha convertido en tropo en varios medios, incluyendo películas, radio, televisión, cómics y fanfictions, Basado en la semejanza en el idioma inglés del sonido de la palabra Librarian con el de Barberian. <ríe> A ver, aparece en Monty Python Flying Circus, por ejemplo, Conan the Librarian. En la serie You Can't Do That on Television, del año 1982. En la serie de, eh, para niños Reading Rainbow, del 86. En un segmento de la película UHF, eh, protagonizada por Weird Al Jankovic. Y tiene hasta su propio cómic. Cómic de eh, con Conan the de Librarian, del año 1982. Con ilustraciones de Mark Drossman y historia de Bob Ma Minaedo. Y bueno, y mi favorita esta, esta de coña. Juan, Juan. Resulta que... Hay una aplicación que se llama The Open VMS Help Tool del año 2002 y uh -huh. fue escrita, vamos, el código fue programado por Mark Daniel que eh, hizo un script para, para que te ayude a encontrar diferentes textos en las bibliotecas online. <risa> <risa> Buenísimo. Bueno, algo que añadir por aquí porque si no pincho canción.
2: Yo creo que vamos a pinchar canción, ¿no? Ahora vamos a entrar en lo bueno.
3: Sí, de hecho de hecho voy a pinchar una canción que es un ejemplo de parodia. <risa> sí. Porque os he traído... Sí, sí, cara el... pone a visto,
2: eh, <risa> os
3: he traído un tema de Gigatron que se llama Erconan. Erconan. Erconan.
2: allá. ¿Cómo era lo de la cara de Conan, mi coche? Mira la cara con la que te mira Conan. Pues
3: Erconan te va a mirar. Erconan. <risa> Erconan. Que gitano. <risa> Venga, a disfrutarla. Gigatron.
0: Hace una harta cuando bajó a Segunda Herbeti y en los bares se fumaban faria. Lo vi en el telediario. Mi tronco, tío, el Conan. Eso He un titán aplastando cráneos de la bofia en la puerta del juzgado. Buen chaval, muy brutico y con una mía baba. Un figura de eso que llaman Ivy Metal
4: Besan es los viejos
0: con pecho de lobo y pelo de pendenciero
4: Que al nacer lo vendieron
0: Envuelto en uno te veo a un cruel chatarrero. Creció buscando lo de
3: Kinky, el rey de qué
2: los bueno. Oye, qué grande es Subotai, ¿eh? su compañero. Subotai es el ladrón que la acompaña mm. en todas sus El <risa> que, <llora risa> que llora por él.
3: Bueno, vamos a hablar un poquito de, la sobre, de las historias en las que aparece Conan y de dónde viene el personaje, ¿no? Vamos uh -huh. a hacer un, hago un breve resumen. Digamos que la obra se ca puede catalogar en relatos de Conan publicados mientras vivía Howard, los relatos de Conan que se publicaron después de que la palmara, eh, los relatos que se dejó a medias ¿Sí? y la novela, solo hay una <risa> la novela que eh, se llama La Hora del Dragón, aunque más adelante cuando la cuando la sacaron in, en diferentes reediciones la, le pusieron de nombre Conan el Conquistador Conan the Conqueror de la película que desea hacer Schwarzenegger y que nunca puede hacer.
1: ¡Vaya! A si le deja.
3: Me pregunto si ya que Schwarzenegger quiso que la tercera parte de Conan fuera de Conan de el Conquistador que por cierto todavía la sigue vendiendo ¿eh? Eh, habla con productores de tal para cual no sé si él pretende hacer el papel de Conan o el papel del abuelo de Conan
2: más bien del abuelo de Conan abuelo, nada, sí. ¿no? Pero bueno.
3: igual, igual se mete CGI por el por, ahí como si fuera un chute de Botox y, y hace de Conan no ¿eh? Bueno, ¿eh? te extrañes
2: el cuerpo sigue teniendo cuerpo
3: bueno ¿tú ¿tú no, no, haya, no haya no haya cámaras cercanas que se vean y, las chichas colgando y ya aprendí a hablar ya puedes
2: relatar sí. en la historia Esto Hombre, es otra cosa que diré después ha
3: pasado Porque, por bueno. la política ahí se aprende claro. <risa> bueno eh, bueno, lo que decía, pues eso. Entre los relatos de publicados en vida tenemos el Fénix y la Espada, la Ciudad de la Escarlata, la Torre del Elefante, el Coloso Negro, Chutal del Crepúsculo, el Estanque Negro, los Villanos en casa, las sombras de hierro y la luz de la luna, la Reina de la Costa Negra, el Diablo de Hierro, el pueblo del Círculo Negro, Nacerá una Bruja, los sirvientes de Bitjakin, más allá del Río Negro y los antropófagos de Zambula. Toma ya. Entre los póstumos tenemos Clavos Rojos, El Negro Desconocido, El Valle de las Mujeres Perdidas, Dios del Cuenco y La Hija del Gigante de Helado, que a mí me encanta, por cierto, esa historia. Mm. Eh, y luego tenemos, eh, de entre los Inacabados, que no he leído ninguna, lo siento, Los Tambores de Tombactu, La Sala de los Muertos, La Mano de, de Nergal, eh, Los Lobos de Allende de la Frontera y Un Hocico en la Oscuridad. <risa> el Hocico en la Oscuridad me hace gracia. El Hocico
2: hace gracia, Sí.
1: <risa>
3: Y bueno, ya creo que ya lo he dicho todo. Eh, si quieres, mmm, Jungle Hunter, ¿me comentas alguno de, tu, de los tuyos? ¿Alguno que sea de tus favoritos? Eh, Así vemos un poquito...
2: Mi favorito es la, la Torre del Elefante. ¿De qué va? Pues básicamente es un... Conan es joven, ¿vale? Porque dentro de todos los relatos que hay, ahí tenemos... Retrato de Conan, una avanzada, cuando ya es rey.
3: Sí, además es Exacto. que los sacaba como salteados. No es que al principio empezara con joven, jovencito. No,
2: no, no, no. No es, no es lineal. No, es, no tiene un, no. Un, un espacio temporal lineal. Luego no, no hay fans
3: que, y, bueno, y seguidores de la saga que se han dedicado a hacerle una crono, línea cronológica y tal. Y, pero... pues
2: a mí la que más me gusta es La torre del elefante. Que se publica creo que en 1933, creo recordar. Lo digo de memoria, bueno no lo sé. Y la, la historia se, se desarrolla en, en Zamora.
1: En Zamora.
2: <risa> en Zamora. En la ciudad de Zamora.
3: Entonces, a uy, ver, es, explica un poco, ya que estamos, porque no le hemos explicado, ¿en qué mundo se desarrolla Conan?
2: En la era Iboria.
3: En la era ¿Iboría? Iboria. ¿Pero es una era o un lugar eh. eso?
2: Uy, ya mira. Es, un, es una era, es, es un tiempo.
3: Sí, sí. Es un tiempo
2: mitológico, es un tiempo mitológico que mm. la gente la gente la ha asociado tanto que piensan que hay mucha gente que, Conan, que piensa que Conan re existió realmente
3: Bueno, vamos a ver eh, Digamos que se le pueden ver dos interpretaciones Para empezar, el autor quiso Que tuviera ciertas bases del, del mundo real su, su historia, su lore, por así llamarlo Y eh, empezó a hablar de los cimerios Que son un pueblo que descend descendía De los atlantes todo. Aunque los atlantes tampoco es que sean muy reales, pero bueno, digamos bueno, bueno, que, digamos eso, que eso es una historia del más. mundo real, vale. vale. <ríe> es una historia del mundo real en el que la, la Atlántida se hunde y ellos pues emigran a una zona que podría estar cerca de Escocia o
2: yo o te diría la... más, más África. Eso lo que decía él.
3: ¿Tú dices eso por la película una vez más?
2: <ríe> no no no, yo lo digo. Lo dices por la película. Porque nuestro a compañero mí, huesitos yo, nos, yo, nos yo, ha informado un poquito. Un poquito sí. Desde aquí le mandamos un saludo y una pronta recuperación, Correcto.
3: ¿verdad? Un abrazo para Oscar. Claro que sí, lo Sí es, Muy cierto, sí es cierto que el mapa recuerda un poco al la, África a la noroccidental, pero eh, lo que son las historias del propio del propio Howard sitúan eh, las aventuras de Conan en un, en un espacio con muchos bosques, muchos castillos. Cosa que no se aprecia en la película. Es más, luego, cuando hablemos de ¿Cómo la ¿Cómo que no se aprecia la ¿Bosques? ¿Cómo que bosques? No se aprecia? ¿Dónde? ¿Bosques? bosques? Si ¿Sí es todo desierto.
2: Eh. El inicio. Vamos a ver. Bueno, luego hablamos de la película, la película y bueno, de bueno, pero en Segovia hay unos pocos de pinos. Sí,
3: pinares ahí. Sí. Claro. de pinares. A ver, yo lo que, primero que pienso cuando me acuerdo de la película es desierto, desierto, desierto y de cierto Porque más te desierto. acuerdas
2: de la última parte que se graba en Almería.
3: <risa> no, no. La, la, prim
2: la primera parte. Que se, se graba en Segovia. La primera parte se graba en Segovia en un pinar. De, sí, además... bueno, cuando,
3: cuando matan a la mamá Pero solo son 10 minutos un,
2: Mando un abrazo a mi cuñada porque es de allí Y creo que en ese Pinar, que era de su padre, se grabó la película sí, muy mira, está muy bien. Bien. Qué eso pueblo, qué pueblo Alucina, eh sí, sí, sí.
1: No sí, sí. El pueblo. Si hablamos sí. de
3: lugares ¿Zarzuela? de rodaje Por cierto, dos, la de 2011 se rodó en Bulgaria Toma
2: <risa> bueno, pues la, la primera parte de Conan del 82 Se graba en Zarzuela del Pinar
3: Pero la primera parte que dura muy poco
2: Claro, bueno, pero tenemos al mejor Conan ¿Pina? de la historia. Claro. Que es Jorge Sanz, pero eso hablaremos. Hombre, después. Eso vale, es, vale. Otra es otra historia. Mira,
3: luego me explicas eso, que no lo acabo de sí, decir. Sí, sí, lo de Jorge Sanz, por favor, necesitamos bueno, una explicación. Bueno. Pues... Eh, ¿De qué Estamos estábamos hablando torre, que nos hemos la, ido? ¿A la, la Torre del la, elefante. Torre de
1: elefante?
2: Bueno, pues la historia de la Torre del Elefante... Es, Conan es jovencito, ya es un ladrón redomado, y llega a la ciudad de Zamora y y le hablan de que nadie ha sido capaz de robar la joya del elefante, ¿Vale? entonces eh, se va informando, se va informando, se carga uno en la información, se carga uno porque le mira mal, ¿no? Vamos a <risa> dejarlo así,
3: señores eh, fans de Berserk, esto sale en Berserk también,
2: entonces es que se va a ver la torre del elefante, ve allí aquello y dice, voy a probar a saltar la valla, aunque me han dicho que está muy muy custodiada por todo, que hay bichos y tal. Y, se y salta a la valle y se encuentra con un ladrón que es un maestro de ladrones y uh -huh. es capaz de llegar hasta la joya del elefante que no es tal el elefante la joya del elefante es un ser alienígena con un cuerpo de hombre y cabeza de elefante an antiguamente alado pues, ¿Eh? que vinieron a la tierra pues para adoptarnos un poquito como el monolito de ¿Eh?
3: eso me recuerda a, a la mitología hindú uh -huh. a... cómo se llamaba la, el dios este que era un ca con cabeza de elefante Ganesa uh, no 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 sé. anda, anda que no hay Ganisha, Ganisha
2: Entonces eh, A ver, la criatura, mira, Ganesh Ganisha, ganis, ganisha. Ganis, Bueno, gan yo es que en hindú y Lo llevo muy mal Pero bueno
3: <risa> Sí, es que el sántrico, sáncrito, muy complicado Ganisha Ganisha
2: Entonces este este elefante, bueno, este, este ser mitológico Y demás eh, Es esclavo de, de Yara Que es un es un brujo que custodia... En el, bueno, pues que tiene atemorizados a todo el mundo, ¿no? Y al final Conan llega a un acuerdo con, con el elefante uh -huh. para cargarse a Yara, liberarle... Y
3: ya. Ay, ahí está y, nuestro y Conan,
2: siempre, siempre
3: a, pues, liberando a los esclavos. <risa> que que morirse, ¿no?
2: Por lo cual, al final le libera. Sí. Y el último deseo de Yara es que quiere vivir para siempre, quiere ser inmortal. Y, y la criatura, el elefante, que es Jacosa. Le condena y cada vez le hace más pequeñito, más pequeñito. Hasta y ahí desaparece. termina. Y, y a Conan le dice: Puedes salir libremente, no vas a tener ningún problema. Y Conan se va por la puerta y sale y, y ahí se acaba. Y la verdad es que a mí me, me encanta, he leído el relato, he visto, he leído el cómic. Hay unos audio-relatos muy buenos de Conan sí, el Bárbaro. Le, cuando, publiquemos este,
3: cuando publiquemos este programa, vamos a incluir el enlace para que los escuchéis, porque están muy bien hechos. Están,
2: están todos, sí, uh -huh. sí. Además con la banda sonora que estamos escuchando ahora de fondo también. <risa> Está muy bien, muy bien. Bueno,
3: yo os cuento otra historia. A ver, Juan, ¿no vas a, a cambiar ver? de fondo. Os voy a hablar del Coloso Negro, o Black Colossus. Este fue uno de los primeros relatos de Conan, ¿de acuerdo? También publicado en Weird Tales en el año 1933. Habla de un poderoso mago llamado Zugra Kotan, mm. que es despertado de sus 3.000 años de sueño por un desafortunado ladrón llamado Shebatas. Que no sobrevive a la experiencia, por cierto.
1: Vaya.
3: Tugra despierta con ansias de dominar el mundo. Adopta el nombre de Natok, el velado. Y reúne un ejército de tribus del desierto con la intención de conquistar las naciones de Giboria. Desierto. <risa> <risa> Sin embargo, el pequeño rey, el reino de Korraja se interpone en su camino. Un país gobernado en estos momentos por una tal Yasmela, hermana del rey, que está cautivo en el reino vecino de Ofir. Temiendo una invasión de Natok, Yasmela le pide consejo al dios de sus antepasados Mitra. Y otro, ¿eh? otro de hindú, ¿qué hacer aquí? Tío? Hay muchos, ¿eh? <risa> bueno, y este le dice que debe aventurarse en las calles y entregar la defensa de su reino al primer hombre que se encuentre. Vaya. Bien, buen consejo. Claro, <risa> bravo Mitra, ahí le has dado. <risa> bueno, por suerte el primer hombre con el que se encuentra es Conan el Siberio. Menos mal. Él ya tiene un puesto en su ejército. Resulta que estaba, que ya estaba ahí. <risa> A ver, es que esto, esto lo hace Howard lo, lo planta en diferentes lugares y, y, y uno se pregunta ¿y cómo ha llegado este hombre aquí? ¿qué se hace pues, pues eh, resulta se que era, era... <risa> en esa época aquí, aquí el pluriempleado se dedicaba pues eso a, a, a ser el comandante pues aquí la señora la señora reina regente le da, le da plenos poderes lo que causa un tremendo disgusto con otros comandantes esto también, lo siento, voy a estar así todo el rato Esto también sale en Berserk <risa> cuando, y a, además no, Pero esta vez no enfocado en el personaje de Guts Sino en el personaje de Griffith Que también cuando llega al ejército de su majestad Enseguida llega a lo más alto Y todos los demás nobles conspiran contra él bueno. Malvados nobles Malvados nobles Bueno, eh, por dónde me he quedado yo con Que me he ido otra vez a <risa> al mundo de Berserk Ya, ya me vale <risa> Eh, bueno. Conan demuestra una habilidad enorme en tácticas militares, pero sus esfuerzos se ven socavados por nobles arrogantes quienes en realidad son víctimas de la magia de Natok. Mientras tanto, el hechicero ya ha manifestado que la conquista del mundo no es lo único que quiere. También desea a Yasmelia para él. A ver. Hombre, claro. está... La historia culmina con una gran batalla en el paso de Shamla. Conan derrota al ejército de Natok y hace un último intento para estar con Yasmela. Eh, lo que pasa es que esta, como que no. No está, no está por la con, la con la esta, con por la. Qué desagradecida. Por la, bueno, eh, Conan persigue a, aquí al, al Nato que esté y el, hasta que acaban combatiendo en las ruinas de un templo estigio. Uh -huh. Esta historia, por cierto, hoy no vamos a hablar de. <coughs> Perdón. Hoy no vamos a hablar de cómics, principalmente porque son demasiados. Uf,
2: es, que hay, es que hay un montonazo de ellos, o sea. Bueno, nuestro, nuestro, técnico, director y demás. Ya está, que me muero, estoy no mu a punto mueras, de morir. No te mueras, por favor.
3: Bueno, pues eh, que sepáis que esta historia tiene cómic, igual que la anterior, por supuesto. Eh, esta, en este caso, fue adaptada por Roy Thomas, John Bustema y Alfredo alcalá en el año 1976 para la revista Marvel Comics. Uh -huh. Te toca.
2: ¿Y con qué quieres que siga? Con el uh -huh. Fénix y la espada, por ejemplo. Venga, tampoco. Bueno, pues el fin de semana, creo que es el primer relato que se publica, me parece, o es de los mm -hmm. primeros, es de los primeros, También. del 32. Y aquí nos relata: es Conan ya es rey de Aquilonia, y básicamente se, se, se basa en una trama que hay para derrocarle, porque él no es de Aquilonia decir, Cimmeria y se hace rey de Aquilina Cimmeria trama... que es
3: una tierra que no existe por eso ya, es bueno. un desheredado el pobre, pobre
2: bueno, pero luego lo trataremos en la película ¿En pues la película mucha... no se
3: trata mucho ya, pero
2: sí, sí para mí sí bueno es que no se Joder, se déjame no te,
3: metas es que, te tiene muy enfocado todo
2: es que para mí la película es brutal entonces... a ver, una, lo que, claro. que sea
3: diferente a lo que escribió Howard no significa que sea mala simplemente bueno, es diferente supuesto.
2: pero básicamente aquí es una trama toda la, todo el pequeño relato es una trama para derrocar a Conan pero al final, como siempre, Conan se hace con todos, se carga a
0: todos,
3: genuino. alguno
2: muy a su pesar, de los cuatro o sea, esto es
3: una especie de Juego de Tronos, ¿no? Sí, <risas>
2: bueno, es que el Juego de Tronos tiene mucho que ver con obviamente. también. obviamente. ¿eh? De hecho, sigue siendo espada y brujería también.
3: Correcto Un poco copiotas Bueno No, no, ya sigue sin haber, no hay un personaje central Que sea el protagonista absoluto Y que sea musculoso y <risa> Por cierto cómodo. Hemos hecho algún programa
2: De Juego de Tronos No, no,
3: no. Y es un es un reto Cometer oh. algo así Pero sería interesante pero y, pues, Qué largo y esquina, es que Hay eh. muchos programas De Juego de Tronos Está, está el mercado sobre, sobre Sobre Saturado Saturado Ya,
2: pero bueno Pero damos nuestro enfoque
3: ¿Mm? Sí
2: y poquito más, el, el relato es esto. Y, es que no hay, más. Hay, hay que combinar a la gente a leerlos, claro.
3: <risa> es muy es largo así. este relato este es cortito. No,
2: nah, este es relativamente corto. No mm. era muy largo, Se publican en una revista, si no se quedan Sí, sin pero revista. hay
3: relatos, joder. Sí. Igual que cuando hablábamos de Lovecraft, que decíamos, sí, sí, son relatos, pero claro, un relato de 80 páginas. <risa> claro, claro, claro. Estos son todos
2: cortitos, más o menos.
3: <risa> a ver. Bien. Pues yo voy a hablar de. A ver qué cuál hablo. M -m 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 Seguimos con cosas negras. Vamos a hablar del bien. estanque negro. <ríe> ya hablado del coloso negro. Vamos a hablar ahora del estanque negro. <risa> Un momento que me encuentre mi chuleta. ¿Y sí,
2: es que mi coche qué buscando, tal vas? Eh? Aquí está. ¿Qué tal? ¿A ti te gusta la torre del elefante?
1: No, no me la he leído. No
2: te la has leído. Oh, mi coche no se la
3: he leído. No. Pues tienes que leerte. La suerte. Suerte. Bueno, vamos con el The Pool of the Black One, publicado en octubre del 33. La historia con, comienza con Conan a la deriva. Este me encanta porque es un relato de piratería, ¿vale? Eh, comienza a la deriva de, en el mar, cerca de las Islas Barachas. Trepando al borde de un barco pirata bautizado como el Guastrel. Después de una conversación lacónica con el capitán y una pelea con un matón cingario, que debe ser como un cingaro, sí. pero con el laio. Claro, claro. <risa> ¿eh? Conan, Conan es aceptado a regañadientes como miembro menor de la tripulación y se le permite permanecer a bordo. El barco navega y navega Y a continuación llega a una isla misteriosa Donde el capitán espera encontrar un tesoro legendario Y tal vez mucho más Todos eh, llegan a, se des desmontan y van a tierra Incluido el tiránico capital Zaroprao De
2: ¿Perdona, desmontan o desembarcan?
3: Me gusta el término desmontan, ah, vale, desmontan. ¿Qué pasa? Yo me invento palabras ah, pero eso, Desmonta la creatividad Y, no te, y todo, todo te pega un puñetazo porque no era un camello <risa> Pobrecitos Pobres camellos eh, vale, pues este, el capitán, el malvado capitán Zapro, Zaporabo y su amante Sacha de Cordava desembarcan también. Mientras están en la isla, Conan se enfrenta solo al capitán en la selva y lo mata ahí, pues, como que no quiere la cosa en un duelo. Sin embargo, el misterioso secuestro de Sacha y la desaparición de varios miembros de la tripulación le obliga a internarse todavía más profundamente en la selva. La isla revela que está habitada por extraños humanoides altos y negros. Y cuando digo negros, no me refiero a los Cushitas o los de Zimbabue, no. no. Son negros, negros negros, negro azabache, con extraños ojos dorados brillantes y manos con garras. hola Ellos capturan a la tripulación y utilizan a un joven para un extraño rito musical hipnótico que implica hacerle bailar y brincar salvajemente bajo el sonido de un extraño instrumento parecido a una flauta que aparentemente tiene el poder de poner al descubierto los deseos más secretos y las pasiones del alma de uno. Después de una lucha sangrienta, Conan mata al líder de los humanoides negros que antes de caer muerto desencadena un dispositivo de autodestrucción en el estanque eh, pronunciando una fórmula secreta, siendo de hecho estas las únicas palabras que pronuncian estas criaturas a lo largo de toda la historia. O sea, que se podían hablar, ¿eh? Sí. que podíais haber dicho algo antes, mamones? Bueno, <risa> sus relucientes y enfermizos fluidos verdes estallan entonces hacia arriba como un géiser y aparentemente liberando algún tipo de unión mística que comienza entonces a perseguir a Conan, Hola. a Sacha y a los demás saqueadores supervivientes. Todos juntos corren, que te corren, corre, corre, que te corren hacia, hacia el wastrel. Huastre, que no me sale. y logran elevar el ancla y zarpar literalmente segundos antes de que la masa serpenteante de líquidos logre alcanzar el barco. Conan afirma su autoridad como capitán y reclama a Sacha como premio. ¡Uey! Sangrando por la lucha y contra los negros y sorprendidos por los acontecimientos sobrenaturales los tripulantes supervivientes aceptan fácilmente a Conan como su nuevo líder y la historia concluye con Conan soñando con los puertos marítimos que va a saquear y el futuro botín que logrará conseguir. ¡Qué bonito, qué bonito! Oh yeah, oh yeah Te toca A ver si nos da tiempo a, a contar un par de historias más
2: Un par de historias más bueno, ¿de qué hablamos? ¿de qué hablamos? Pues de Sutal del crepúsculo, por ejemplo
1: mm
2: -hmm. Vale, pues otro Bien. relato cortito Publicado en el 73 y, y este narra de que El proyecto de Conan de fusionar a los montañeses En una única nación Fracasa mm
1: -hmm.
2: Y decide volver al a occidente Iborio, Que arde en luchas internas Vale Uh -huh. en, en Cod, Almuric se ha revelado contra el rey Straborius Lo que decida el Cimeria Prestarse su ayuda Como siempre se enrola en causas perdidas Realmente, sí. lo hablábamos antes Pero las naciones vecinas Ayudan al monarca por lo que los rebeldes Se dirigen hacia Sem Siendo rechazados hacia el sur, penetrando en Estigia Y llegando hasta los países negros Donde una fuerza combinada de Estigios y Cusitas Los aniquina Conan y su amante de turno Valeria debe ser que la ha dejado por ahí. A Valeria o sea, ni te... siquiera
3: existen las historias de ya, pero Valeria. Ya, Valeria es Valeria. Sandra Berman es Sandra
2: Berman. No, no, no te me... no La de me turno. turno. Qué
3: pesado, eh. Valeria es Valeria. Tú, tú tranquilo. Bueno, Valeria pues, no existe. Pues
2: Conan, <ríe> Conan y su amante Natala, una esclava Britunia, se cuentan entre los casos supervivientes. Sí. Eh, vamos a ver, llegan a una extraña ciudad que parece abandonada, en la que el Cimerio lucha contra uno de sus habitantes. ...que momentos antes daba la impresión de estar muerto... ...o sea, sí, aquí ya empezamos... estaba de
3: parranda... Estaba. Eh, ...bueno,
2: ya empezamos con los zombies... ...porque... ver uh -huh. eh, ¿eh? Howard
3: es fuertemente influenciado por Lovecraft... ...mucho... Uh -huh. eh, ...tanto Exacto. en esa especie de dioses primordiales... ...contra los que lucha Conan... ...como también por... ...cierto carácter oscuro de sus historias...
2: ...exacto... ...entonces re resulta que esa ciudad se llama Sutal... ...que fue construida hace tiempo... ...por gentes llegadas del oriente... No del occidente, es decir, no de y Del oriente uh -huh. Lo que explica el color amarillento de su piel Y la forma almendrada de los ojos de sus habitantes
1: ¿Anda?
2: Que si adictos al loto, al loto negro Hasta tal punto que pasan más tiempos dormidos Que despiertos Realmente ¿Qué? no son zombies Es que están adormiradillos <risa>
1: Se han
3: pasado con, con el opio Exacto Está con es. ensoñación
2: eh, La asistencia no es otra cosa más que la, que la sombra O sea se hace más llevadera por la droga. O sea, realmente esta gente solamente duerme y se están drogando con el pozo negro. Uh -huh. Y bueno, pues. ¿Cómo termina esto? Realmente. Pff, lucha contra. Conan lucha contra todos los habitantes de la ciudad.
3: Que no son zombies. Un hombre contra un ejército. A ver.
2: Exacto. Y, y hay un. hay un monstruo que se llama Zog, que Zog. No, no se define exactamente cómo es, pero es un monstruo. También a Espadazo seca, se lo carga. <risa> Y junto a su amante de turno la la ciudad. Y ahí se acaba. Uh -huh. Tiene buena pinta este relato. Y vieron
3: Happy idea? Ever After hasta la siguiente historia. Claro, <risa> bueno, voy a yo con la última de este bloque, voy a contaros una póstuma, ¿vale? Una vale. que se publicó una vez ya muertito, Howard. Es la hija del gigante helado. Aquí tenemos una historia que fue rechazada, en realidad, por el editor de la revista Weird Tales y no llegó a publicarse en su forma original hasta mucho después de la muerte de Howard. Cuenta la historia de un joven Conan que se encuentra sirviendo como mercenario en las tierras nevadas de Nordheim, al norte de Cimeria. Está en ese momento al servicio de los Aesir, una raza de germanos primitivos de cabello rubio que están en guerra contra los pelirrojos Vanir. Una vez terminada una sangrienta batalla, Conan se encuentra en un campo repleto de cadáveres y observa a una joven bellísima. ¿Cómo no? <ríe> ¿Cómo no? Eh, apenas vestida. ¿Cómo no? ¿Qué ¿Cómo haces tú no? en viviendo en Norgem y apenas vestida? ¿no? O sea, esto no encaja, Conan. Fíjate, ahí ya tenías pistas de que algo iba mal. Bueno, pues eh, la mujer de una belleza sobrenatural despierta tal lujuria en Conan que intenta violarla. Bueno. Pero la muchacha huye de él y ambos se suman eh, a una larga y peligrosa persecución hasta una emboscada en la que los hermanos de la joven, dos gigantes de hielo, tratan de matarlo. Así que era una trampa, ¿eh? It's a trap, it's a trap. <risa> <risa> es una trampa. A ver, este Conan siempre se acaba metiendo en algún chocho peligroso con esta, <risa> con esta <risa> varía suya. Esto sale en la peli también. Bueno, eh... <risa> Tras acabar con ellos, la muchacha, constatando que la emboscada ha sido un fracaso y viéndose sola ante el guerrero Cimerio, vuelve a correr. Y aunque esta vez lo hace eh, realmente para evitar caer en sus brazos, no para llevarle a ninguna trampa. Conan acaba por atraparla y por lo que ella acaba pidiendo ayuda a su padre, que resulta que es nada más y nada menos que un dios, el dios Ymir. Toma. Quien la hace desaparecer en medio de un relámpago que deja inconsciente al bárbaro. A Conan lo despiertan sus compañeros de batalla, quienes han seguido sus huellas en la nieve. El cimerio cuenta su extraña vivencia a sus hermanos de armas, pero ninguno de ellos le cree. Ninguno, excepto un viejo experimentado guerrero, quien asegura que la muchacha descrita por, eh, por Conan es Atali, la hija del dios Jimir. Nadie cree tampoco entonces ni en el relato de Conan ni en la explicación del viejo guerrero. Y sin embargo, en ese momento y no sin ser la sorpresa de todos, Conan se percata de que en su mano izquierda aferra todavía el magnífico velo que le arrancó a la chica mientras estaba forcejeando con ella. Sorpresivamente. Bueno, esta historia también fue adaptada al cómic eh, en el año 1971 en el número uno de la colección Savage Tales con guión de Roy Thomas y dibujos de Barry winson Smith. Mm -hmm. Y ahora para irnos a horarias, os voy a poner una canción que se llama... Nada más y nada menos que The Frost Gigant's Daughter O sea, la hija del gigante helado Es un <risa> tema de un grupo que se llama The Sword, la espada Y vamos, es un grupo que obviamente está Inspirado en las historias de Conan <risa> En Rec Radio Rec Radio
0: La radio en positivo 107.5. La próxima tortura. Quierme el pánico. Yo temo que mis hijos jamás lleguen a comprenderme. Pero nuevamente hemos ganado. Está bien. ¿Qué es lo mejor de la vida? La extensa estepa. Un caballo rápido. Halcones en tu puño y el viento en tu cabello. ¡Mar! Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos. Verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Lo ¿Habéis oído? Eso está bien.
3: ¿Qué es lo mejor de la vida, niños y niñas?
2: <risa> ya lo ha dicho Conan. Un ah, poquito más, se claro,
3: puede decir. Lo que hacemos los psicópatas todos los días, aplastar cráneos y oír lamentos. Claro. claro. Completamente. Correcto.
2: Más, bueno, no lo has puesto, pero... ¿El qué? Nada más empezar Conan el bárbaro, del 82 arranca con una frase de Friedrich Nietzsche que dice, eso que no nos mata nos hace más fuertes. Ya, claro. Esto es lapidario completamente para mí. Claro.
3: Sí, pero vamos, que tampoco tiene nada que ver con Conan, es Nietzsche. Podríamos hacer pero... un programa sobre Nietzsche algún día, sería muy, muy interesante.
1: Sí. ¿de sí. verdad?
2: Sí. Denso. ¿Really? Sería denso, sí, eso es cierto. Sería un poco denso. Bueno, Vamos a hablar de la peli entonces.
1: Vida, Vamos a hablar de la
3: A ver, que os leo la ficha técnica y te dejo ahí a tu bola.
2: No, tampoco hay mucha, mucho que contar. ¿no? Pues, los
3: nombres, a ver. No. Esto es del año 1982. 82. Esta película se hizo el año en que yo nací. Sí. Mira. sí.
2: Bueno, qué viejo no soy, viejo, porque no. yo la vi.
3: <risa> bueno, no, pues claro. dura 129 minutos. Es de Estados Unidos y está dirigida por John Milus. Eh, con guión de John Milus Oliver Stone. Y está basada pues, en, el, en los relatos de Robert Howard. La música, que es maravillosa, fantástica, que por cierto llevamos escuchándola de fondo durante todo el programa, es de Basil Poledorus.
1: Douris, Poledouris. Aleuris
3: es un es. A, eh, compositor de origen griego
2: es una sonora brutal brutal a mí me parece de las mejores del cine uh -huh. de está hecho, copiada hasta de, la saciedad
3: de hecho no, sí eh, es uno de los mm, bienes más preciados por los coleccionistas de bandas sonoras en vinilo porque estaba difícil de encontrar
2: sí bueno, yo la tengo en CD no la tengo en vinilo pero la tengo en CD
3: bueno la fotografía sí. es de Duke Callaghan o Callaghan eh, y está protagonizada por Arnold Schwarzenegger James Earl Jones Sandali Bergman Max von Sydow. Ben Davidson es más
2: que te sido. sonará del exorcista.
3: Anda, ¡Claro! claro. Ben Davidson es Sven Ole Torsen, Cassandra Gaviola, aquí la amiga esta. Eh, <risa> Gary López Mako es Mako, no, no, Maco. no tiene más nombre. ¿Eh? Mako. ¿Es, el, es
2: el hechicero. El hechicero
3: ¿Cuánto? que hace de Mako se llama Mako en eh, la vida exacto. real también. <ríe> que lo sepáis. <ríe> <ríe> eh, Valery Quinsen, William Smith, Nadyushka, que también se llama Nadyushka. Pero
2: Nadyushka. creo que ha cometido un error. Eh, creo recordar que el mago se llama Akiro, no Mako.
3: Ah, bueno, pero Akino. me Akiro. 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 Aquí no
2: hay quien viva.
3: <ríe> bueno, el Mako es un actor japonés, ¿vale? Uh. Eh. Eh, ¿Por dónde iba yo? Con Nadiuska iba. No a... Nadiuska es
2: una actriz eh, de origen polaco, creo, ruso, española, y es una de las esta, del, 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 destape,
1: del destape. bueno
3: La Nadiuska, que es famosa en España por esas películas. Eh, Jorge Sanz, eh, que también aparece, y Franco Columbo, y Ah, bueno, Pilar, Pilar Alarco, Alcón, sin H, Alcón. Sin H. Alcón. Alcón. Esta no sé es. Bueno, la, el productor y gran mente pen, pensante y sapiente y que controlaba todo hasta el punto de lo ridículo es Dino de Laurentis uh
1: -huh.
3: y también le ayudaba un poquito en el, sus labores, pero vamos, más que nada llevar café, el sí. tal Edward R. Pressman. Uh -huh. <risa> bueno. Bueno. No, Cuéntame ahora. Has,
2: has hablado antes del guión eh, que tiene Oliver Stone, es el que escribe el primer guión sobre Conan. ¿vale? Sí,
3: luego, so, luego se lo modifican se por, lo modifican por en... labor de Dino de Laurentiis, que, es, eh. que era un nazi, pero no, madre.
2: No, sobre todo John Milius, el que... Bueno, John Milius viene de la escuela de Francis Ford Coppola, mm -hmm. es compañero de estudios de un tal Steven Spielberg y ¿Ya? un tal George Lucas, con lo cual, pues... Pues vamos a dejarlo ahí, ¿no? Oye, no,
3: porque vaya a la misma clase no significa que sea no, igual de no, bueno, ¿eh? No,
2: es que, es que demuestran esta película lo, lo buenísimo que es. Y realmente él es un guionista, él trabaja como guionista. Mm. Entonces llega a sus manos el guión, lo de Oliver Stone y dicen pero esto que me está juntando se informa sobre Conan, y dice esto hay que tirarlo toda a la basura, o casi todo. Digamos que el, el guión de Oliver Stone tenía alienígenas, mutantes pues a mí me habría resultado curioso ver sí, eso bueno, pero a sinceramente
3: no... a mí Milius el su, su labor como guionista en esta historia, mm, mm,
1: mm. bueno,
2: eh. Pues a mí me parece brutal el guión de esta película. A mí
3: bueno. la verdad es que me parece ligeramente falto de contenido. <risa> Aparte que a tiene bastantes, bastantes baches, en plan... Eh, de repente pasan cosas que no sabes cómo han llegado hasta ese punto a, a pasar.
0: cómo o sea, cuáles?
3: Ahora no me voy a poner...
2: A mí me parece brutal. El, el guión me gusta mucho. De hecho, tengo que decir que cuando era más jovencito... Cuenta
3: un poco la historia, ya que hablas del guión. Sí. Bueno,
2: pues básicamente hablamos de Conan, el bárbaro, eh, ...que vive en Iborias, en, en vive en Cimeria... ...y su pueblo es atacado por la horda de Saltadun... Oh, oh. ...que es un es un tío que está como loco por descubrir el secreto del acero... ...el secreto del acero, que como hemos puesto en un audio... ...es su padre, el padre de Conan, conoce el secreto del acero. ¿Por qué
3: eres herrero? Eh, herrero.
2: Básicamente, bueno, herrero, <risas> herrero y guerrero. Toma. Entonces, bueno, pues... Eh, ...masacran a su pueblo... Solo quedan cuatro o cinco niños. Son...
3: Eh, por cierto, apunte apunte de Oscar aquí. Vamos a, ¿A meter punto? aquí el apunte de Oscar. ¿Por qué es tan importante el secreto del acero? ¿Y por qué la interpretación de Oscar es que esto está realmente situado en la época de la Edad del hierro II? Dos. Du,
2: sí.
3: due. Esto es muy importante, al parecer, porque no es tan fácil hacer este tipo de cosas. Y digamos que la fórmula mágica para hacer acero... Eh, no es una cosa que el hombre descubriera de la noche a la mañana. Digamos que es dardo dos periodos de, cien, de miles de años en, en perfeccionar. De hecho, eso, de hecho bueno... La... Por... Que nosotros cuando estudiamos la prehistoria nos saltamos estas cosas como, venga, es un párrafo en un libro, pero son cientos de años.
2: Son cientos de años. De hecho, fíjate, hay civilizaciones que pierden su estatus eh, de imperio, como el egipcio, precisamente por eso. Los egipcios... Eh, pierden toda la guerra contra Roma porque Roma lleva espadas de bronce y los egipcios siguen teniendo espadas de cobre. Entonces, evidentemente, pues no es lo mismo, ¿no? No. Pero esto nos tiene que aclarar, Huesitos, Oscar, porque yo. No, pero es para, que entendáis, ¿no? es para
3: que entendáis un poco las motivaciones de este mago extraño o reptiliano. Porque al principio, pues eso, cuando lo ves sin, sin ser consciente de esto, ¿qué es el secreto del acero? ¿Qué el acero? ¿Esto es que son espadas valirias o qué? Porque son espadas. No, son espadas normales. Pero si esto es, lo situamos en un periodo prehistórico en el que no se conocía esta tecnología, entonces comprendemos la importancia del secreto del acero. Continúa. Please.
2: Entonces su pueblo es masacrado Y a él le meten como esclavo en un molino día, eso,
3: eso, eso hizo que se levantaran las ampollas Al autor de Dungeons and Dragons Cuando dijo, ¿Conan esclavo? ¿En qué mundo? <risa> <risa>
2: bueno, pero en la película es un esclavo
3: sí.
2: eh, Después pasa a ser molina. como un gladiador ¿Vale? Más grave
3: no? todavía, ¿cómo sí. es que no se escapó?
2: Donde le enseñan en teoría
3: el, el verdadero Conan nunca habría permanecido ahí como prisionero.
2: Bueno, pero es que realmente no se escapa. Al final es que, además. Al final no se
3: escapa, le dejan la, irse.
2: La escena de la película es buenísima porque atan a Jorge Sanz, Jorge. que es el mejor Conan de la historia porque es español. Ay. Con sus 10 añitos, que tendría 8 o 9 añitos, le atan y va cambiando y va pasando el tiempo. En hasta, la rueda, dices en la en rueda. En de... la rueda del molino. Además, al final del todo ya es cuando levanta la cabeza, se ve a Arnold Schwarzenegger con sus greñas y demás. Y se ve el surco que ha dejado de dar vueltas y vueltas durante años.
3: Que bueno, una cosa, te lo puede corroborar cualquier persona que vaya un poco a un gimnasio. No se consiguen esos músculos solo dando vueltas a un molino. <risa>
2: Evidentemente, pero bueno. Bueno.
3: Bueno, eh, aquí el, el Conan de, la, de esta historia es tan pasota y tan mindundi que ni siquiera se escapa de su condición de, de esclavo.
2: Porque solo tiene un pensamiento, es la venganza, ya llegará su venganza.
1: Mm.
2: Ya llegará su Está...
3: venganza. Se lo estaba pasando muy bien de el gladiador, ¿eh? Estaba disfrutando mucho. <risa> Finalmente. De hecho, la escena esta de, en la que le vemos decir la frase con la que hemos empezado este bloque, el de, es, es una escena en la que vemos a su señor, a su dueño, uh -huh. preguntándole, y, y vemos a Conan sentado en una especie de trono por encima del resto del mundo. ¿Cómo es posible que un esclavo esté tan por encima del resto del mundo?
2: Pero, no, a ver, es que... No, 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 simplemente... A ver.
3: A ver. Vamos a ver. El, el
2: tratante de esclavos este le compra ¿Sí? y se dedican a pelear. Uh -huh. Se dedican a pelear. Entonces, ahí, realmente, Conan es cuando descubre su auténtico poder. Es una máquina de matar
3: ¿Vale? y el tratante de esclavos decide liberarle ¿Tilán? y llega un
2: momento, además lo dice la película llega un momento en que sus victorias no pueden ser contadas, gana a todo el mundo ¿Sí? y él tiene un tratamiento especial porque uh -huh. claro genera mucha pasta uh
1: -huh. claro. que se, ¿se, se lo cuenten eso a, a, lo, a los
3: romanos que hacían eso con los esclavos que claro. tenían ahí los gladiadores uh
2: -huh. eh, tú sabes que creo que esto es un tópico
3: a ver, no vivían bien los esclavos gladiadores, te lo digo yo. No, no, pero es que yo, yo,
2: yo, yo he escuchado muchas veces que en el circo romano metían a los cristianos, a los esclavos, y creo que no, ¿eh? A ver, creo los gladiadores
3: no. muchas veces recibían paga, eso es diferente. Pero de ahí, y mucho, había muchos esclavos entre las, los guerreros que iban que iban sucumbiendo al dominio romano. Pero de ahí a que vivieran bien, bueno, pues sí, tenían su vino y sus mujerzuelas, pero vamos, tampoco... A ver, hay una serie muy buena, por cierto, que, es, que se llama Roma, que os la recomiendo de corazón. Está muy bien. Echarle un vistazo. Me suena.
2: Bueno, sí. finalmente, eh, Conan se gana su libertad. Día de dejar libre. Y solamente se dedica a buscar a Saltadun para venganza. Para venganza. Conoce, el tipo conoce a, ese
3: que mató a mi mamá. <risa>
2: conoce a Subotai, que será su fiel compañero. Empiezan a robar el
3: que Es graciosa la escena en la que le liberan y dice Estoy aquí, que me coman los buitres, que me coman los buitres <risa> Y el otro se ríe Anda, vente para acá, muchacho Anda, Que me van a comer los buitres
2: Van a robar eh, Aquí sí tiene un poquito que ver con la torre del elefante Van a robar sí, el ojo escena, de la serpiente Sin duda, es, esa escena claro.
3: es clavada a lo que sería el argumento.
2: Y, y conoce a Valeria, que al final sería el amor de su vida.
3: Valeria, que es una actriz bastante decente eh, y que no recibió tantas críticas como el resto. Es más, fue nominada... No, llegó a ganar el Globo de Oro. Toma. Sí, pues mm -hmm. era bailarina. Era bailarina. Pues aquí fue, eh, por mejor actriz revelación, ganó el Globo de Oro en el 82. ¿Y habla o no? Pero la nominaron también a los Ratzi. <ríe> Ratchi que por cierto, se llevó a peor actor, el Arnold Schwarzenegger por su papel de Conan. <risa>
2: Que, es, es que todo el mundo se mete con su asena. Todo no el sé. mundo. Es que
3: no es buen actor, pero tío. Tú. Pues no. Le queremos mucho, pero no es buen actor.
2: Pero tampoco es tan malo, tan malo, ¿no? Hombre.
3: Tiene un discurso. Sí. Ah, yo qué sé.
2: Bueno, finalmente roban, roban el ojo de la serpiente y dan muerte a la serpiente. Una serpiente enormísima mm. muy, muy, muy grande, muy grande. Una pedazo serpiente ahí, una anaconda. de eso. Por lo cual se hacen medio famosos. Y el rey de no sé qué ciudad es exactamente, pues les contrata porque su hija se ha ido con Saltadun, que es el que rinde el culto a la serpiente, y, y uno de los parámetros que tienen todos los, todos los seguidores de Saltadun es que tienen que matar a su padre.
3: Mm. Ah, el padre eh. estaba preocup más preocupado por sí mismo que por la hija. No, ¿eh?
2: no, no porque además creo creo que dice, el, como es, lo dice la película, llega un momento en el que el oro y las joyas no valen nada, solamente el amor de un padre hacia su hija.
1: Oh, oh, qué es muy bonito. bonito. El,
2: el rey es más boncido. Es, como hablado antes.
3: Toda esta historia, y vuelvo a ser muy pesada, también se ven referencias suyas en Berserk con, con el padre, la princesa Charlotte, que por cierto, el padre de la princesa Charlotte era un pederasta que quería follarse a su hija, pero bueno, eso es otra historia. Terrible, <ríe> y también con la secta que aparece, bueno, secta, no secta, ya veremos, que aparece también en Berserk, que tiene mucho que ver con, con esta de los seguidores aquí yendo en masa a ser masacrados en sacrificios rituales.
1: Uh -huh.
2: Entonces, Continúa, please. Entonces les dan, un, les dan un pago por adelantado, tanto a Subotai, a Valeria y a Conan, para que vayan a liberar a la hija del rey. Sí. Y en ese momento Valeria dice, Joder, tenemos cariño, estamos enamorados, vámonos de aquí desaparezcamos. Pero Conan Qué lista solo... es mi
3: Valeria, de verdad. Es que qué Conan... mente, mente más más brillante <risa> tenía.
2: Pero Conan solo tiene Pero Conan es idiota. En mente. Es Ajá. la venganza. La, la, no, bueno, la, la. Si hubieras visto ¿Qué puede Malir Sal madre...
3: aquí? A ver, ¿qué puede Malir Sal?
1: Nada. <risa> si
2: tuvieras decapitado a tu madre, ¿qué pensarías? ¿Tendrías ganas de venganza? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Eh? Entonces, Conan va, ya iba por libre, se va a buscarles, le cogen, eh, le cogen, habla con Saltadún y dice: No, tú mataste a mi padre. Ay, dice, el secreto el acero. Pero ahora ahora tengo el poder de la mente. Ah, ya pues no le interesa no. el acero aquí al Saltadún. Y básicamente le dejan en... El señor Atún. Dejan en... ¿Cómo se llama? El árbol de... Bueno, es un árbol de los ahorcados, pero ¿cómo se llama? El árbol del sufrimiento.
3: Ah, acuerdo. Ahí eh, donde le comen eh, los buitres. Exacto. En esta escena ¿Qué? lo pasó no. mal
2: porque el buitre es de verdad. Oh. Es de verdad. Oh. Y, y creo que... Bueno, pero a, le dio la parte... risa
3: floja. La risa más inexplicable de toda la historia del cine. <risa> no entiendo por qué Conan se ríe en esa escena. <risa> no
2: lo entiendo. Bueno. Los el, el tema es que de esta Conan no sale. Conan muere.
3: Mm. ¡Oh,
2: no! No, no lo sabía,
3: ¿verdad, Eva? ¿Qué no. puede malir sal? Cuando he dicho eso, pues... <coughs> pero, primera cosa que se male sal.
2: Pero con la magia... <risa> no puede morir. Con la magia de Akiro.
3: Con la magia del amor.
2: Y, no, la magia de Akiro. La y magia el del poder, amor. Y el poder de, del amor de Valeria Ajá. vuelve de entre los muertos.
3: <risa> con la cara que, topinta. <risa> que habían aprovechado que estaba dormido para llenar la cara de pintarrajos. Mira, una, una curiosidad,
2: si sí. vuelves a ver la película...
1: Fija... No,
3: no, por lo menos en un mes no
2: pues Fíjate que le pintan, yo, 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 le pintan Todo el cuerpo sí. Y vas a ver más de un Dentro de todos los tatuajes que tiene Vas a ver el símbolo de Almería Porque eso está grabado oh, en Almería
3: no. Se quedaron Qué sin ideas para El
2: símbolo del índalo ¿De
3: ¿En la... sí, sí, sí? Veis? Como no. si fuera un jamón sí, sí. 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 O... Lleva un, ja un sello de jamón en la cara
2: Entonces Valeria lucha Contra los espíritus que se quieren llevar a Conan y le hace una magnífica. promesa que dice, mientras si tú estás en peligro, yo volveré de entre los muertos para liberarte.
1: Mm. Que,
3: pues, ¡Qué premonitoria
2: premonitorio! <risa> se van los tres después de todo esto. A ver, es una cena buenísima porque Sarnol cuando coge la espada y empieza a volver a practicar, se ve el mar de Almería al fondo y demás. ¡Qué idílico! Y, y ¿qué puedo decir? Van a por Saltadun. ¡A ver! Hay una
3: orgía... Eh, la escena de la orgía contar. es impagable. Me bien. encantan las caras de los <risa> tres cuando llegan y se encuentra la orgía. Y los tres ponen una cara de... ¿What the fuck está pasando aquí? No sé si masturbarme o seguir con esto del asesinato.
2: Eh, <risa> eh, exacto. Bueno, es que me, está, me están llamando por teléfono, entonces no puedo cogerlo. Pues pero no, le, no puedes cogerlo. Le, le he cogido el teléfono para que vea que estoy grabando y ahora ya cuelga. Mm. Es José, el maestro de ceremonias. Es un, un habitual del programa de César Martínez. Ah. Lo cual... Un sí. saludo para
3: José.
0: Un saludo.
2: saludo. Y logran salvar a la chica, se la llevan, pero en el transcurso de, de la huida, saltado un... Además, esto es una cena buenísima, coge una serpiente que tiene, saca del bolsillo una serpiente... Es que el, no el tío lleva. se saca serpientes Mario, hasta no ves, debajo no, no, de Una, serpiente, no. y una la, serpiente metía en el ojete. La, claro. estira, la estira y se convierte en una flecha. Lanza la flecha y le da a Valeria... Que o sea, oh, oh. ¿Qué
3: puede mal ir sal? Parte 2. <ríe>
2: Entonces como como ellos han llevado a la hija van a van a van a ir a por ellos preparan donde donde vive
3: y a la hija para qué la quería el saltatún este
2: pues para hacer presión al padre supongo no mm,
3: mm, y controlar la mente
2: controlar no quería hacerse con el mundo al final es todo lo mismo claro o sea, todo, eh, todo lo todo malva quería... malvado
3: de James Bond claro Efectivamente.
2: Every, como la canción de Everyone wants to rule the world. Everyone's, everyone, everyone. No se me ocurre man. peor peor motivación para un mal, para
3: un villano que esta. Pero bueno. A lo y que... hay
2: otra frase de las buenas porque este aunque habla muy poquito pero tienes frases muy buenas que es cuando okay. reza a Cron le dice nunca, he re nunca te nunca he rezado pero ahora se trata de que son muchos contra unos pocos así que dame el poder de la venganza y si no lo haces vete al infierno. Bueno, Toma. Ahora
3: ¿no? que se enfada.
2: Luchan, él se carga a los dos secuaces de Saltadun y al final se va por Saltadun y le
3: decapita. No, de verdad, pero, no me lo esperaba. Pero dime que Valeria resucita. No, no, Valeria No hay Valeria. Luego en Cora Destructor sí
2: se la ve un ratito, pero un poquito.
3: Pero es que si no, no tendríamos <coughs> segunda parte. Ah, pero,
2: bueno, bueno, a mí la película parece brutal. Eh, la película del 82, pero ¿quién ganó los caras del 82?
3: No lo sé, pero,
2: no me acuerdo. Pues Gandhi. 11 Oscar ¿Alguien se acuerda de Gandhi? No, ¿verdad? Pero, no, sí, me yo acuerdo me acuerdo de esa con... película. Sí, ¿te acuerdas de Gandhi personaje, no de la
3: película? No, no, yo he visto la película. Yo también.
2: ¿Sí? Mm. Pero, la verdad se... es que se parecía
3: Pero... un montón el actor que hacía de Gandhi. salió era clava. No, no de... ben,
2: ben Kisley. Ben sí, Kisley sí, era. Le dan el Oscar ¿no? al mejor actor, de hecho.
3: Obviamente, entre Pero, Conan sí, y 11. Gandhi le van a dar el, actor, bueno, el Oscar a Gandhi.
2: En el 86 hay grandes películas. Creo que está No sé, yo estaban haciendo en esa época. Oficial y <risa> Caballero. Yo era muy pequeña. Oficial y Caballero, Blade
3: Runner. Estaban haciendo ah, es muy no te sé decir. Yo tenía dos añitos ¿no? <risa>
2: La película tiene muchas, muchas anécdotas ¿vale? La
3: película es cierto que ha envejecido Relativamente bien en comparación con otras obras De esa época, ¿eh? porque bien, tiene una yo, fotografía claro. Muy, muy, muy currada Que te saca un poquito De lo que sería el, La suspensión de incredulidad en muchas ocasiones Yo siempre la sitúo En el desierto mongol, no sé por qué Supongo que por los uniformes de los villanos Porque parecen todos una panda de mongoles
2: Uh -huh. eh, sí, además de hecho la, la frase que has puesto dice Bueno, hemos vencido ¿Qué es lo mejor de la Sí, libertad? lo de la, fra lo de la esto, frase esta está basado en frases de Atila creo, Correcto ¿verdad? Es ¿verdad? que esa
3: frase es completamente Atila mongol no. ¿Qué es Atila lo que o... adoraban los mongoles? Los caballos, correr, el no, viento a, no,
2: Atila no Genghis, Khan, no,
3: Genghis Khan Genghis Khan Genghis Khan. Genghis Khan. Genghis Khan. Genghis Khan Y... O sea, las... si tengo que situar esto en algún sitio Lo sitúo en Asia, para empezar pues, El alberiano Pues en alber...
2: que sepas que en la primera parte de la película Está grabada en Segovia Ahí... Eh, luego, ya con Conan, Mirale. ya adulto, se graba en Cuenca, en la Ciudad Encantada.
3: Oh, qué bonito, la qué Encantada.
2: Bonito. Y luego, ya en Almería.
3: Bueno, sí, me parece muy bien, Medina pero Spain. digo en la historia. Leo la historia, sí, sí. no la sitúa. <risa> Ni de coña. Se
2: rueda en España, como hemos hablado, en el 81 y le coincide con el golpe de Estado. Pero es que lo mejor es de que todo. Lo quiere todo, Conan. Es que durante el rodaje se planta allí la Guardia Civil porque ¡Oh! tienen armas.
3: Hombre, a ver. Se ¿Para plantan
2: qué? en Sego y dicen, a ver, que aquí hay esto y vosotros tenéis armas. Y la gente así se queda, bueno, se quedan locos todos. Acá, ¿no?
3: Que son de plástico. No, 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 no
2: tenían espada de madera a para ver. los combates y espada de metal de verdad. O sea, la espada de Conan, yo pensaba, si son siete kilos largos, o sea,
1: sí. que muévela.
2: O sea, bueno, es el, se puede con todo. Bueno. En un principio, La Voz de no la, la historia la narra Mako, mm
1: -hmm. el...
2: Eh, Arnold wow. Schwarzenegger empe, se empeñó en, en narrar él la historia y la Universal dijo, Ni Venga, loco, vale, mi, por mi, casa, mi loco, porque habla muy mal. Mejor y me. pensaron que De hecho, que por hiciera... eso
3: tiene tan pocas frases, en claro. <risa> y pe
2: pensaron que le hiciera... Que la voz ¿no? en de le hiciera James L. Jones. Hmm. Eh, de hecho, bueno. sea de paso, venía
3: de, de a Lo que iba, lo que iba diciendo es... es una película que ha envejecido muy bien, pero... Si la viera la generación de ahora, eh, le llamaría una cosa muy, mucho la atención, y es que es una película de silencios. Hay muy poco diálogo, poquísimo, y muchísimas escenas que ocurren sin que nadie diga una palabra.
2: Efectivamente. Mm. Yo tengo que decir que cuando la vi, mmm, a yo dije, oh, con Conan, y luego salió con el Destructor en el, noventa, en el 84.
3: Ahora vamos con esa.
2: Y a mí, a mí me gustaba más con el Destructor, porque claro, yo era un niño. Y con, Ahora el vamos, es, con esa. Claro, claro. vamos a, vamos a es pasar ya con esa que divertido. nos vamos
3: quedando sin tiempo.
2: Es mucho más divertida, pero al, después con el paso del tiempo, pues. Venga, me vamos con el a barba. escuchar
3: con el hablar de Conan el destructor. Ah, a ver, a ver pongo ah, la, Esta es su banda sonora un poquito. Y a ver, ficha técnica, ficha técnica, aquí estás. Esta, la verdad es que tiene muy mala fama en Film Affinity, un 5,6. La anterior tenía un 6,6, 6. tampoco es que estuviera mejor, pero. Eh, esta salió en el 84, dura 103 minutos, es más cortita. Eh, uh -huh. Está dirigida por Richard Fleish, Fleischer, uh -huh. eh, por, con guión de Stanley Mann, que es un guión de cómics, ¿vale? Uh -huh. Y que no hizo un gran trabajo con esta película, la verdad. <risa> <risa> Digamos que le costó un poquito salirse de su, de su género. La música sí. sigue sigue siendo de Basil Poleidori, Poleidouris. ¿Poleidouris? Y la fotografía es de Jack Cardiff. En el reparto tenemos a Arnold Schwarzenegger, a Grace Jones, a Whit Chamberlain, a Tracy Walter, a Sarah Douglas, a Maco una vez más, a Olivia Davo y a André de Giga Giant. André de Giant Y la productora sigue siendo Dino de Laurentiis, el productor, y gran, gran nazi. <ríe> Porque aquí es que sí que se impuso como él quiso. <ríe> bueno. Cuéntame la historia. Bueno, el director
2: de... ha dicho que era Richard Fleischer, Eso es. Sí. Que es el director de Veinte Mil Lenguas de Viajes. Correcto.
3: Marino. Pero en esta en esta película en cuestión hizo un muy mal trabajo. Estaba muy mayor y de hecho, lleno de Laurentiis estaba buscando un director que no le replicara y este hombre, pues, le escogió porque no le replicaba. <ríe> y muchísimos de los fallos y errores de guion y tal. De hecho, dijeron que esta película la habían saboteado entre sus propios creadores. Estaban basados en la inacción de Richard Fleischer con respecto a muchas cosas que exigía el productor y que no tenían ni pizca de sentido. Bueno, eh, a mí me
2: gustó bastante esta película en la edad que yo la vi. Es una película más de ir,
3: entretenida bueno. de ver. ¿vale? Es más, como, como que la historia es un poquito más redonda la otra es como más oscura, más visceral
2: Tiene sus partes malas, como la del mago este de los espejos, ¿eh? pues, por Dios o sea...
3: ¿Te gusta el meme que te envía, ¿no? Sí, 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 no? Pero cuando la vi es, es muy, pequeño, muy no. camp, es completamente camp A ver, yo vengo de estar preparando programas de Star Trek y estoy con el camp hasta aquí, o sea, no, no me da miedo ver monstruos de goma Pero, Pero bueno, el camperismo no, poblaba
2: lo, ahí Lo que peor llevo de esta peli es que cambia a su el ladrón, su amigo, por un tío que es un payaso. O sea, que es un jugador
3: tía. de, de básquetbol.
2: No, no, no. no que eras actor. No, no,
3: no, no, no. no, 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 no.
2: no eh, Will Chamberlain es, el, es ah, el capitán de la guardia de la Reina. Ese, ese. ¿No, claro, no hablas de él. No, hablo de su... del ladrón de su botai. Ah, el tontito. De su botai, que es que hace de tonto, es decir, pero ¿qué me estás contando? <risa> es o sea, un factor <risa> cómico. ¿Cómo se llamaba este, <risa> Tracy Walker, creo?
3: Sí. Es un factor cómico, tampoco es que haga Mach. mucho. Y, y también sale, como la que me mola mucho Y sale, es la, la modelo esta Que salía en las películas de James Bond la, la negra, la que ah, está... Ah, Grace Jones. Bueno, Grace sale en
2: Panorama para Matar. Ay, yo no entiendo cómo esa mujer puede ser el modelo. O sea, es horrible, Porque
3: es hermosamente ¿verdad? horrible. <risa> yo me, yo a ves... ver, es como Rosy de Palma. O sea, es, 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 es eh, una belleza extraña. A mí, me, a mí me encanta. Me parece una, una, una persona con un aspecto súper interesante.
2: Yo me voy a quedar con...
3: Y además le pone una colita que parece un furry. Pues <risa> no si, me
2: diga. si me tengo que quedar con una actriz de esa película, es con Olivia Dabo, que es absolutamente... La niña tonta. Una, es guapísima, por favor. Pero es la niña
3: tonta. Que se ganó un Rachi por este papel ya, pero, Bueno, vale, hizo tampoco. lo que pudo, ¿eh? Con, lo, con el guión de mierda que le habían dado
2: Y ahí... Tiene muchas escenas que me gustan Pero sobre todo, la que más me impresiona De la película es cuando lucha Contra uno de los malos que Bueno, cuenta la, un poco la, la
3: historia, ¿vale? venga vamos a, vamos a poner a la gente en contexto
2: Vale, bueno, pues la historia es que eh, Conan sigue robando va con su, su, su compañero Hasta que llega Una, una reina que... No me acuerdo de qué reino es, pero bueno, el tema es que le promete que si quieren ir a robar una. Quiere ir a robar una joya para no variar y que si la ayuda le va a prometer que le podrá dar envidia. Resucitará a Valeria.
1: Oh
3: entonces. Eso, no se puede negar. ¿Qué puede malir sal? Deja. Entonces, bueno,
2: pues La joya solamente la puede tocar una virgen Con lo cual Olivia Dabo entra ahí Que es la princesa
3: del reino La virgen, la niña tonta virginal que se enamora de Conan En los cinco minutos y está toda la película Pidiendo consejos amorosos a los demás Es que es súper es tonta, la verdad Es, que es, es un, entonces, un guión como, como Hecho para, para adolescentes pubertosos
2: Entonces salen en, Parten Conan Su compañero el bufón, porque el Ladrón es un bufón esta chica, la princesa Y el capitán de la guardia, que es Will Chamberlain El jugador de baloncesto Tienen que ir primero a hacerse con una llave Que está en poder de un mago Y en el camino se encuentran con Chris Jones Con Zula, creo recordar que se llama Zula, sí, sí Zula Y la liberan, pues una esclava la liberan Y le va siguiendo hasta que dice Bueno, tú deja de seguirme y dice, no, no, quiero servir contigo Porque Conan ya es conocido, debe ser ¿no? se, hacen con, se hacen con la joya sagrada La joya realmente es, el, es un cuerno es un cuerno bueno. del, del dios Dagot. Y ahí es cuando se revienta toda la trama con le han engañado. Como un tonto. Se entera que la chica va a ser sacrificada.
3: <ríe> ahí es cuando, justo antes, cuando pone la cara de Conan esta de, sí. mira cómo te mira Conan. Para pa mí, pa mí que me está Que en ese
2: momento viendo. lo que lleva es una castaña, como que no vea. Pero bueno.
3: <ríe> bueno, en esta película se supone que no iba a golpear ningún camello y al final acaba golpeando un camello también. ¿eh? No Primero puedes. se disculpa con el camello y luego no le vuelve golpea. a golpear. Bueno, no entiendo lo de los caminos. En el
2: camino también cogen a Mako, a Kiro, el mago, una vez que se cumple el engaño. Hay un enfrentamiento entre en el, en el templo donde cogen el cuerno, hay un enfrentamiento entre magos, que está bastante divertido, por las caretos que pone Mako. Finalmente vuelven a intentar liberar a la chica y a, y a cumplir su venganza, pero la han engañado. El cuerno se lo pone a la estatua de Dago. que se convierte en un dios muy malo y muy monstruo terrible, pero con la lucha... Le arranca el cuerno y se
3: acaba. Que por cierto, bueno, referencia de Dagot es soto de Berserk.
2: <risa> y en ese momento, en ese momento, Olivia Dabo, que es la princesa, se hace reina. Eh, a su compañero el ladrón le ofrece ser el bufón. Obvio. A Grey John le ofrece ser la la capitana de su. Sí, bolsa. porque el, el
3: señor paleocentista como que decepciona.
2: A Mako, <risa> al mago de. Le, pone piso, le piso y... consejero Y a Conan le ofrece a Conan de
3: consorte. Ser ¿Quiere rey ser consorte. Hola.
2: Todos y cada uno de los compañeros de Conan Antes de aceptar el cargo que les ofrecen Le piden consentimiento Conan asiente y en el momento de que Conan le ofrecen reinar Dice que no ¿Sí? Que él será rey por sus propios medios Toma ya Pero eso,
3: Pero eso es no triste. llegará a pasar nunca Porque sería la tercera parte Que nunca llegó a filmarse pues, Muy divertida Sí. A la bueno. gente no le gustó una mierda. Sí. <risa> Dijeron que faltaban sangre y vísceras. Sí. Tampoco es que hubiera muchas en la primera, pero por lo menos era un poquito más. No, pero oscura. yo me
2: acuerdo la escena que pelea con el, con el capitán. Este, que es, de la, es un capitán de la guardia, es un soldado de la guardia. Pelea ellos. Yo, siempre Me ha impresionado porque pelean con la espada y se ve la chispa que sale. No, 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 entre, eso, el, entre los expertos
3: bueno. en YouTube y, en la cuando, y la gente dicen que, que los movimientos son tienes, muy lentos.
2: Cuando tienes 13 años, mm. te parece brutal. No. O sea, brutal,
3: ya no. No, igual a, te vendría bien echarle una revisión. ¿eh? No, 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 no
2: hace mucho que la vi. Lo suelo ver bastantes veces. Y luego tenemos, Alex, ¿qué tenemos después? Con oh. el bárbaro de 2006.
3: Venga, 2011, qué manía Pues
2: yo estoy sí porque pues 2011, eso
3: En 2011,
2: pues Esto 2011. es un festiño A ver, horrible.
3: yo yo vi un cacho y la verdad es que me, la vi a saltos Tampoco me acuerdo nada del argumento Como reflexiones diría que es bastante más creíble de lo que es la ambientación No es tan mágica Es más realista, la gente va más, más sucia Esto es una de las cosas que te llaman la atención Que en Conan todo el mundo va muy limpito y muy bien peinado <risa> Como que no se corresponde ni con la época, ni con el lugar, ni con lo, nada de lo que sucede en cambio, esta película es muy sucia O sea, se les ve ahí toda la gente cubierta de barro Con los dientes sucios Que es como tendrían que ir en, en aquellas épocas Y tal Más realista En cuanto a lo que es el, el argumento Se supone, se supone Que iba a ser más eh, creíble O sea, digo más creíble Más, más acorde con lo, que escribía, con lo que escribió su autor Con Howard mm. Aquí no tendemos a ningún Conan esclavo No pasa por esa, por esa parte <risa> pero tampoco es que se haya fijado en alguna de sus historias en particular. A ver, os, cuen os cuento la ficha técnica. Hola, eh, eh. no la tengo. Hola, ¿qué fallo? Sigue, no, eh. hablando mientras la busco. Vale. Bueno, ¿tú, qué,
2: ¿Qué película te gusta más? Eva? De esta, vale, pues pues la
3: única que he visto, que no he visto la primera y la segunda. Pues yo creo que la primera me queda.
2: ¿Te gusta más? ¿No te quedas con te quedas con el el destructor?
3: Hala, es que ya sí, estoy, ya estoy. Que la de 2011 no la he visto. 2011, eh, aquí está. Eh, bueno, es, es del 2011 Está dirigida por Marcus Nispel Con guión de Thomas Den Donnelly Joshua Oppenheimer Y bueno, y música de Tyler Bates Aquí echamos ya de menos La banda sonora que tanto nos gustaba La fotografía es de Thomas Kloss Y fue rodada en Bulgaria <risa> Esto, Ya que estamos aquí con los rodajes en español también es, La verdad es que Bulgaria es un país Que se elige bastante para rodajes sobre Porque tiene todo tipo de naturaleza sí. Y es muy barato Así que, eh, el que hace de Conan es nada más y nada menos que Jason Momoa. Toma ya. Nada más y nada menos. Aquaman. Bueno, más que Aquaman yo más le recuerdo por eh, ser Khal Drogo en, en Juego de Tronos. Sí. Sí. sí, la verdad es que le va mejor. Sí. Mm. <risa> Se pega más. Digamos que también lo, dicen los, los críticos que este Conan es desde el punto de vista corporal más acorde también con las historias de, de Howard y que... Porque Howard, eh, digamos que... Schwarzenegger estaría como, como demasiado hipermusculado. En cambio, este se Hiper, le ve realista. Este ¿ves? se le, pues, le ve más... Pues
2: fíjate, yo discrepo. Vaya. Porque, no, yo veo mucho más hipermusculado. Al Gisimo Móvil que al Schwarzenegger. Eso, dice. Schwarzenegger está muy musculado, pero tiene... Claro, es que, es que Juan tiene un cuerpazo, el tío... A ver, fue siete sí, veces... Está muy ciclado. Fue, no, escucha, fue es siete un culturista. Veces Mister Entonces, sí, sí. sí, pero que tiene todo proporcionado. Es decir, no tiene un brazo enorme y no, un... No, por eso, ah. por eso ganaba, no, es, no era de los más... No super, me gustan bueno, los, los hombres que
3: tienen más tetas que yo.
2: No, no, a mí, a mí, a mí me, me gustan más las tías, entonces vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero, bueno, en
3: esta historia Conan es un niño nacido en plena batalla que habita en una aldea bárbara. Graba su memoria los rostros de los guerreros que matan a su familia y años después vuelve a convert, convertido en un forzudo y valiente guerrero a vengarlos. Una bueno, misma historia. Mmm... Uh -huh. No sé no sé qué más decir No no hay mucho más que decir La verdad es que no gustó demasiado la película Tiene un 4 con uno en Film Affinity Y bueno
2: y además ya sí ha envejecido mal porque, porque Envejecido, pero si es de hace nada Tiene 10 años y parece una serie de
3: ¿eh?
1: uh
2: -huh. De quedarme me quedaría con la primera parte Cuando Conan es un niño Y hace la prueba para hacer un guerrero Le dan un huevo de codornil, lo tiene a la boca Y le atacan y se va cargando un montón de gente Y el huevo de codornil parece intacto en su
3: Algunas de, alguna de las críticas dicen La única película No, espera La única razón por la que Conan el Barbaro No es un pinchazo histórico Es porque, francamente Alguien se esperaba algo <risa> Dice Coge una película mala en dos dimensiones Ruedala en tres ¿Y qué es lo que hay? <risa> tres completas dimensiones de basura <risa> Por cierto, fue rodada en 3D Por eso de ahí viene la gracia sí, ¿En sí, 3D? Yo,
2: yo, la vi, yo la vi en 3D de hecho, y, no, y no me gustó nada Mi arma Pff, Horrible Ah, yo esperaba, tenía Esperaba ¿Cuál? mucho más de ella tienen y... frases
3: muy lapidarias Como por ejemplo la de ¡Arrojaremos a nuestros enemigos en océanos de sangre! ¿Sí? <risa> Tengo una duda ¿Cuál? ¿Cuánto costó? Ah, pues no sé Ni me interesa la ¿Seguro verdad Seguro que una barbaridad Como no, todas no, las películas No
2: creo que llegara a los 60 millones de euros no
3: ¡Hala! No, vale,
2: bueno, es que una película cuesta eso, ¿eh? No sé si es que vale... Ah, bueno,
3: como claro. en 3Dimensiones Yo mal. te puedo decir
2: que la del 82 No le costó 40 millones de euros casi que estaba bien, pero recaudó 160. Con lo cual, bueno, recaudó más que depredador. ¿eh? O sea, cuidado. cuidado.
3: Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo. Ya vamos con retraso. Vamos a poner una, una siguiente cancioncilla. Eh, bueno, más de uno se estará preguntando por qué a estas alturas del programa todavía no he pinchado Manowar. Tengo muy buenas razones para no pinchar Manowar. Primero, porque no me gusta nada Manowar, lo siento. Aunque sea el grupo homenaje a Conan más grande que hay. Eh, y segundo, porque todas sus canciones, todas las que me parecían acordes, duran de siete minutos para arriba. No. <risa> Así, que... Son, son largas. <risa> Así que no. Voy a volver a pinchar al artista que he puesto en homenaje a, a Miura Sensei, a Woodkit. Por, primero porque me gusta mucho. Es un, es un artista de música electrónica un poco extraña francés. Y segundo, porque así de paso os, os lanzo la noticia de que va a estar aquí en Madrid las noches del 14 y del 15 de junio eh, actuando en las noches del botánico. Y este tema, que es muy, muy épico, se llama Iron, acero.
1: La próxima tortura.
0: Kernel panic.
3: Y bueno, nos vamos a hacer pequeñitos con Conan the Adventurer. Porque vamos a hablar de las adaptaciones de Conan en la pequeña pantalla, ¿vale? Vale. Bueno, esto la verdad es que yo qué sé, yo no soy muy fan de los cartoons, lo reconozco, ¿vale? Así que esta es una de las series de las que no era fan cuando era pequeña y tampoco voy a hacerlo ahora. Digamos que es como un he sin el cómo. Aquí tenemos a un poderoso metal llamado el Metal Estelar. Estelar. Uh -huh. Casi no. aquí por menos el eh, como no querían me meterse en, en líos con lo de con lo del secreto del metal y volver a la prehistoria y tal directamente han dicho vamos a inventarnos un metal mágico así los niños no se confunden y bueno aquí tenemos al padre Conan también que forjó varias armas con dicho metal y las vendió entre sus mejores trabajos destaca una magnífica espada entregada a Conan esta última arma en realidad fue colocada en una cripta cubierta de incontables y pesadas losas de piedra, con el padre de Colan diciéndole que cuando fuese lo suficientemente hombre, es decir, cuando tuviese la suficiente fuerza como para levantar todas esas losas, podría coger la espada y quedársela. Eh, qué mamón el papi, ¿eh? Joder, macho. Qué, mal. y qué
2: malísima es la serie,
3: ¿eh? <risa> <risa> hombre, Por es para favor. niños, es para ya, ya, niños. Ya, ya, ya. Bueno, aquí también tenemos, eh, esto yo creo que es referencia a la peli del 82, a los malvados hombres serpiente. serpiente. <ríe> eh, asistentes del hechicero Raz Amon.
2: Aquí en Saltatún se lo cepillan.
3: Sí, eh, le llaman Raz Amon en vez de Saltatún, pero bueno... At Amón, Atún, ¿qué más da? Atún. <ríe> atún En fin, todo tipo de pescado en enlatado eh, Buscan, eh, pues eso Los uh, hombres serpientes buscan El metal estelar para liberar al dios Seth de la nada Donde estaba atrapado, mira que está atrapado en la nada En fin <ríe> Rathamon usa el hechizo de la piedra viviente sobre la familia de Conan Convirtiéndolos en estatuas Y Conan va en busca de la espada forjada con metal estelar Para atacar a Rathamon y a su clan y liberar a sus papis Bueno, a Steph Conan obviamente le faltan completamente los matices oscuros eh, tiene, tiene mucho en común con he -Man. O sea, para mí es igual, pero moreno Sí y, yo, y bueno, es el, una persona el, el, el de carácter la, bondadoso Un poco la, ingenuo, bastante tontito sí, El actor de la serie es rubio, juraría Moreno, espérate que estoy hablando de dibujos. Ah,
2: vale, vale, yo que me he comido la serie. Bueno, no, 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 no. estoy, no, de no, estoy perdón, hablando perdón. de dibujos. Estoy vale, vale,
3: vale, o sea, hablando de un ya. cartoon. Espera, os digo si es que no os he leído, leído la ficha técnica. Fallo mío. Esto es del año 1992, eh, es una serie de televisión de dibujitos. Mm -hmm. eh, 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 la productora es Sunbow Productions y está dirigida por Robert E. Howard. ¿Eh? Esto no puede estar bien. No, no. No, aquí está Film, Affinity, Film Affinity, que sepáis que tenéis una errata aquí, ¿eh? Que no pone <risa> la dirección. El guión, sí. Catherine Lawrence, Christy Mars y Jan Chalopin. Y ya está. Y de animal. Eso de dibujitos. Tiene dos temporadas con un total de 63 episodios.
2: Y esta sí es entretenida.
3: Batita. Esta a mí sí me gustó, es entretenida. Ma. Ma. Ya te digo yo que no... Este Goku como que... <ríe> es un Goku el no, Conan aquí. No, 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 Más tonto que un pie. Bueno, esta serie tiene una continuación bueno, barra spin-off, ¿vale? Que también es de dibujos que se llama Conan y los jóvenes guerreros y salió en el 94. Eh, está dirigida por John Grust y el con guión de David Wise. También de Sambo Productions. Eh, aquí es... La verdad es que es un poco de coña ¿eh? esto. Aquí tenemos a Conan, que lo que hace es que es ma el maestro de una serie de jóvenes guerreros. Oh, por Dios. Así que tenemos una especie de, pues no sé, aventuras y desventuras de una pandilla de mocosos que a los que Conan entrena. Como...
1: No,
3: no, sé. Bueno. No, sé, no sé, no sé ni lo que me recuerda. Algo Conan con mismo. sus
2: padawans. No
3: sé, no, no sé, raro. Rara. Bueno, tiene una temporada de 13 episodios. La verdad es que.
2: Yo mira, te voy a decir una cosa que me ha venido ahora a la mente, no a está ver. nada preparado, en la serie de televisión el dios Seth crea la, tiene la forma de una cobra gigantesca y me ha venido a la memoria un juego eh, de tablero, un juego. Eh... Luego hablas de juegos. No, no, pero me ha venido a la cabeza, luego lo hablamos el imperio cobra. Oh. No luego, luego hablamos Exacto. de los juegos vale. Me ha venido así Pero a colación Es que pues yo Estoy un poco disperso Ya, se me ya ya ver.
3: <risa> Bueno, sí. ahora sí Con El Aventurero La serie de televisión <risa> Madre, sí. Dios mío ¿qué Es que es una tortura Ver eso Haberme hecho ver eso No te lo voy a perdonar En la vida Esta es una serie eh, coproducción entre Alemania, Estados Unidos, México y... Bueno, pues eso. Es un ya. batiborrillo, ¿no? Es un batiborrillo Mectubre. de países. Eh, se llama Conan the Adventurer, el Conan el Aventurero, y es del año 1997. Está protagonizada por, una, por un... Esto, por un culturista, una vez más, que se llama Ralf Moeller, y que es... Pff, alemán. <ríe> y la trama... Se, también es bastante diferente a la historia de Howard y aquí tenemos a una especie de mezcla entre esto y los jóvenes guerreros porque aquí tenemos a Conan formando parte de un gracioso grupito de, de acompañantes. Ay, que va Yo qué sé, es una soberana caca. Es que no sé ni, ni, no, no sé ni por dónde cogerlo. O sea, eh, lo tenéis gruñapo. en YouTube, es un guiñapo. Lo tenéis completo en YouTube, doblado el español, si queréis echarle un vistazo. Déjalo. Mira, solo os digo que hay un capítulo en el que se encuentran un bebé. ¿Qué? Sí, se encuentran un bebé. ¿Y qué? El capítulo es pues como las comedias estas de los 90 de... Bueno, Tíos bueno. forzudos con bebé. ¡Oh! Sí, claro. ¿Eh? Tres solteros y un
2: biberón. Pues en Exacto. este caso Conan y un biberón.
3: Conan y sus amiguitos y un amigua? biberón. Es que no me acuerdo ni los personajes. Sale la red Sonia esta también. Uh -huh. Como personaje que, por cierto, no es pelirroja, es rubia. Mira. No sé por qué. No,
2: tenemos que decir que Red Sonia... Eh, el Guerrero Rojo, habéis visto la película también con su y. Claro, claro, y es como con, es esa película. ¿Cómo se llama? Y ¿eh? Bridget Nielsen, no, era una mujer. Personal. Bueno, pues tres 3SON ya es un, es, un, es un relato también de Robert Howard. ¿eh?
3: No. <risa> es un personaje de dos pues, o sea, bueno, está basado en, en dos personajes de Robert Howard pero no es un relato ni siquiera cla de la época fantástica es un relato que se sitúa en, en la Italia del siglo de este Ajá. de los
2: y Solomon Kane que hay una película que esa sí es buena a mí sí me gustó esa peli también es
3: esa no la he visto Sol ¿La has visto
2: Solomon Kane no, no. no. Short. Hugh Janman lo ven, no? ¿no? lo has visto? pues no he visto. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí, a la, la lista
3: de cosas que veré ¿eh? dentro. Sí. De, de, o sea, te va, eso te
2: va a gustar. Yo creo que te va a gustar. Está bien. Para la
3: lista. Ah. Eh, pues eso. Mm... Ya, no tengo ya. más que decir, no la verdad. No tengo más que decir. No tengo no más que decir de esta mierda decir. Que decir. Que decí, bueno, qué me decís, ¿no estáis deseando ver un Conan negro y gay? ¿No tenéis ganas? ¿Me, por supuesto. Es que Netflix ha comprado los derechos. Y es
2: gay. Negro me a ver, me... es, que, gay Conan es gay, es, gay Es, a mí no se es una
3: me... broma, Cartulis Es que, a ver <risa> que la creí, todos, los, todos los gilipollas de, de internet Siempre dicen, Netflix uh, lo estropea todo uh, Metiendo gays y negros en todas partes <risa> <risa> Así que yo me muero de ganas De ver a un Conan negro y gay <risa> No estaría nada mal <risa> Es una broma, no creo que lo hagan no, eh, no. A ver, Netflix ha comprado absolutamente Todos los derechos, así que es bastante probable Que teniendo en cuenta el éxito que tuvieron Con la saga de The Witcher cuando terminen con The Witcher o mi aún mientras están con The Witcher van a estar sacando ¿Es una serie de nueva. De...
2: ¿Cuándo van a hacer la segunda temporada? ¿La han hecho ya? O... Esto,
3: espero que la saquen ya. Así están es. tardando. Muy eh. buena.
2: Eh, ¿Sí? Me gusta mucho.
1: También me la apunto. Es,
3: me una, es otro ejemplo de lo mucho que ha influenciado Conan este tipo de, de, de género. O sea, está muy influenciada. Realidad, porque persona.
2: fíjate, es que si empezamos, lo, lo he dicho al principio, Ator, ¿te acuerdas de Ator? Ator el Poderoso.
1: No. Wow, no
2: pues es un, es una, son producciones italianas, imagínate Y Ator es un Conan a los no he Hombre, aventuras. The Witcher
3: no se He dicho que está influenciada No se parece absolutamente nada no. el, el brujo a Conan La verdad no, no, es no. Otro, <risa> otro personaje con otro background Completamente distinto Exacto. Y a mí The Witcher me encanta Tanto los juegos como, como la serie que me gustó bastante Aunque tuviera sus altibajos me gustó un montón okay. Y tengo muchas ganas de que saque la nueva temporada Están tardando Bueno, pero a lo que hoy vamos eso. Eh, los planes del canal de streaming eh, en realidad pasan por hacerse con la propiedad de casi cualquier historia de la que pudieran sacar un multiverso megaverso de este, t de este tipo porque la verdad es que les vienen muy bien y bueno y según los rumores hay, es, va a estar dirigida por Frederick Malmberg y producida por Pathfin uh, Pathfinder Media de Mark Wheeler y ahora están buscando un showrunner y un escritor que haga el guión eso es todo no tengo más información. Tengo mucha curiosidad. A ver a quién eligen para Conan. Que nos enteraremos. ¿A quién te gustaría? A mí ahora mismo. Que no sea Schwarzenegger.
2: el
0: Schwarzenegger es el Schwarzenegger, ¿sabes?
3: Schwarzenegger con mucho CGI, ¿no? Quiero Schwarzenegger no me No metáis con Arnold Schwarzenegger. lo no, que no.
1: Aunque me mataran en la película.
2: Me aburres. Yo sigo siendo alguien Vale, vale, pero
3: me aburres con el Schwarzenegger. Si
1: nadie se está metiendo.
2: Realmente ahora mismo... Es, te diría Dwayne Johnson, pero pero con el pelo largo no me lo imagino yo a este hombre, ¿sabes? <risa> y así cachitas que hay ahora, así pues claro. Tiene que ser la roca, roca, yo quiero ¿no? a la roca.
0: Haciendo
3: la roca. <risa> ¿Eh,
2: escucha la roca es Dwayne Johnson. Claro, claro, pues no estaría mal. A mí es, uh -huh. es un tío que se va, a mí me gusta. Es
3: suficientemente eh. inexpresivo y mal actor como para ser un buen corazón
2: ¿Sí? <risa> Jason Momoa ya sabemos algo que no y no, no sea sé ahora mismo que actores forzudos pueda haber, así. Así y si que lo haces
3: delgadito que no te importa que sea negro y gay, pero que esté bien cachas no hombre es que es que,
2: es que ya, ya lo he dicho antes es que ya el arquetipo de Conan para mí es Schwarzenegger ya está no hay más claro pues, si pues lo siento acá, hay pero un Indian
3: lo siento pero yo vale, no quiero pues ver no. Una, una serie con CGI eh, ya ya vimos como lo que pasó con el último Terminator macho uh, qué desastre <risa> bueno pues hasta aquí las series venga hasta vamos a hablar los... de videojuegos venga te toca.
2: Pero Dale. Poco he preparado mucho, porque yo no soy muy de videojuegos y no se ha fallado. Bueno, de
3: videojuegos son juegos de mesa, anda que uh -huh. no hay. Bueno,
2: me he acordado ah. eso del Imperio Cobra, un uh -huh. juego de mesa que a mí me gustaba mucho de pequeño cuando queréis tener he una verdad, porque lo tengo lo todavía. Sí, sí, además está nuevecito. Y bueno, entonces tengo aquí un pequeño listado de, de los videojuegos que han salido de Conan.
3: Hay un ah, montón, ¿eh? Hay
2: un montonazo. El primero que me sale en la lista es Conan, Hall of Volta, del 84. No he jugado, pero está creado para... Los ordenadores Apple II, Amiga, Atari, el Commodore 64, o sea, es que ya ha llovido, o sea... Pero ha llovido. Con pero lo cual, es imagino, muy pero para el Spectrum no, no estaba, jo, para, por eso oh, no he claro. es jugado.
3: Claro. compleja, que es de Atari.
2: El siguiente que tengo es del 89 y se llama Conan. Conan. ¿Vale? Uh -huh. Es un videojuego publicado por Mindscape para el sistema Nintendo. Vosotros que soy más friki de Nintendo cosa. A ver, yo
3: Conan reconozco que no he jugado a ninguno. Yo también lo reconozco. Lo reconozco. Yo Además es que, que no, en general las adaptaciones de películas a videojuegos suelen salir mal. Sí. En general. general. Es una es una regla no escrita del mundo de los videojuegos <risa> <risa> que empezó con la, el peor videojuego de la historia que fue T. <risa> Madre
1: mía.
2: Pero bueno. Yo es que no he jugado a ninguno, creo recordar, bueno, y si lo he jugado no me acuerdo, porque no soy muy de videojuegos. Lo que sí que
3: he visto son bastantes, bastantes gameplays esta semana de un videojuego de Conan bastante modernillo que se llama, un segundo que no me sale a ahora el nombre, eh, 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 Exiles, Conan Exiles, Conan Sexilia. Exiles. Exiles. Sí, exilia. Sí. Exilia.
2: Mm. Exiles, ese es el más moderno. Mm
3: -hmm. el y más tiene moderno. muy buena pinta, la verdad. Tiene buena pinta. Bueno, es que ahora todos Parece los videojuegos. Parece un Oblivion. Ya. A todos los videojuegos tiene una pinta. ¿vale? Un Skyrim, sí, pero sí. tiene claro. muy buena pinta.
2: Yo creo que sí que he jugado al Conan del 2004. ¿Ese cuál es? Eh, este es en, vas en tercera persona, por así decirlo. O sea, ves al muñeco y va dando... Como todos los llegan, juegos, no, yo no. creo,
3: de Conan. Eh,
2: sí. sí, bueno, pero antes habían dos. El video era en dos dimensiones. A ver, primero me imagino
3: que sería de plataformas. Bueno. Eh,
2: exacto. Y este sí me suena haber jugado, pero no me acuerdo ya muy bien de ¿Y ¿De qué,
3: de qué plataformas es? Este,
2: este estaba para Play, Play, 2? para Play para Play 1, creo, ¿no? ¿La 1 o la 2? Para 2, 2 para la 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, para 2. Puede ser. De hecho, lo mm. prende por casa, pero... Yo es que soy más de juego de coches. ¿No es un juego de coches?
3: Esto no tiene que ver con Conan. No.
2: ¿Te no, <ríe> no, imaginas a Conan en un coche? ¡Madre
3: ¡Madre mía! No, no, no. Podría aparecer en un Mario Kart como personaje. <ríe> ¡Ja,
2: y poquitos más. Es que hay un montonazo de juegos. Y basados en el universo de rol en el juego, al final hay muchos más. Hay muchos, sí, es
3: cierto. Tampoco, yo, ya te digo, esta era tu sección, sino yo me la habría preparado un poco mejor. pero ¿Y los juegos de mesa? ¿Son archifamosos? O sea, espera,
2: eh, eh, mi coche, ¿me puedes sacar el puñal de la espalda? Sí, espera.
3: <risa> <risa> que no te has preparado nada, mamón. Espera, no, que es, es que, que, no que vienen los juegos de rol.
2: Es que no he tenido tiempo. Pero bueno, me muchas cosas. Mm. Mm. Jolín, ¿Sabes
3: que llevo... 48 horas solamente viviendo conan, pensando conan, viviendo conan. ¿no? Y te encanta Conan. Es mi venganza. Ya,
2: yo llevo desde el año 82 flipado con Conan. Pues
3: ya podías vale. haberse si mirado algún juego no, <risa> desde el año 82.
2: No, pero te, te he dicho unos pocos,
0: ¿eh?
3: Vale. Que tenía más. Y los juegos de mesa, que juegos de mesa hay un mogollón, tío. ¿No? Tampoco.
2: Yo he hablado de. El cobra ese, cobra. que no, que no eh, tiene nada que ver. No, no, bueno, no tiene nada que ver, pero realmente llevas un. llevas un, El muñeco es Conan, o sea, realmente los personajes son Conan. Y hay diferentes. Lo diré. Hay diferentes. Eh, continentes y se trata sí. de acceder al imperio cobra. Oh. Que, es, que está gobernado por una cobra que si te mira te fulmina.
3: ¿Qué me dice? Mira la en cara la que... con la fulmina. que te mira Conan. Mira Así. la cara con la que te mira Conan.
2: Hay un, hay un juego de mesa que es.
3: Hay muchos juegos de sí, mesa, de estos de caros, cara... que valen la caja entre cien, 50 y 100 euros. Ahí, así, apuñados.
2: Sí, pero es que hay uno completamente reciente, que es de 2020. Sí, sí, estos los ¿Qué? van
3: sacando cada equis tiempo. 2020. A ver, ¿nunca ¿Sí? habéis visto, nunca habéis entrado en las tiendas frikis de, de juegos de mesa? Ahí sí, y yo son no las cajas estas vez. guays, sí. chachipirulis, no. pues eh, de estos todavía es, siguen sacando cada dos por tres. Ah. Sí.
2: Sí, esto es tipo es un tipo Warhammer 40.000 o... Son de rol de ¿no? mesa, sí, ¿no? sí, sí, como un muñequito que los pintas, esto con el, la pintura Citadel. ¡Ay, qué
3: bonito acaban!
2: Y bueno, pues eh, puedes elegir escenarios, es decir, al final es un juego de mesa, pero con un tablero versátil en el que se describe en un libro y, y hay X aventuras. Sí, esto tiene buena pinta, hay, hay que verlo, muchos, hay que verlo. Hay hay, hay, que unos verlo.
3: Cuantos. Uh -huh. hay unos
2: cuantos. Hay que verlo. Pero es que... Y es que... cada
3: juego estará basado en, una, en alguna aventura diferente. Efectivamente, pues mira, sí. También tenemos la era de Mira, Conan. El juego lo que primero que, que debes Conan, hacer. Eh, la era de Conan, creo que ya lo he dicho. Monolith. Hay un montón. Age of Conan. Este ya hay ya lo un
2: montonazo de. Claro. Brutal. Oye, esto hay que jugarlo, ¿eh?
3: me gustan los juegos de mesa?
2: Sí, sí, eso convenía. Son, yo es que
3: a mí me gustaría, me gustaría más si tuviera más tiempo libre, pero teniendo en cuenta que una partida de estas puede durar entre 5 y 10 horas... ¿Qué bueno, dice?
2: Vale, la preparación del escenario, ¿Qué? si lo más la Bien, preparación claro.
3: del escenario.
2: Sí, sí. Yo jugaba mucho al Warhammer 40.000 cuando era más joven, o sea, antes de ayer. Claro. Y nos podemos tirar 15 días preparando el escenario y luego la partida duraba 2 o 3 horas.
3: Hostia, lo que acabo de encontrar. ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? Un juego para Switch que acaba de salir. Se llama Conan Chop Chop. Chop es Chop. Es un juego casual de esto de salvar la torre. ¿Qué es Switch? Perdón, ¿Qué, qué, es, ¿Qué es Switch? Nintendo Switch. Ah, vale. <risa> <risa> También va a salir para Play 4, PC y Xbox One. Chop Chop. <risa> <risa> este, este año, ¿eh? Dios, qué cutre. Qué poco me gustan estos juegos. Son todos iguales. En fin, los, los juegos casual. Los juegos casual. casual casual pues nada ya está ya no hay más eh, no hay de más. todas formas nos hemos quedado sin tiempo así que oh, sí, buena cronometración sí, ya se nos ha ido el tiempo son menos 5 oh, pero bueno son, ah, 5. son menos 5 vamos a cerrar oh. ya el programa con, de hecho con la canción del video, de una de las canciones eh, del videojuego Conan Exiles vale uh -huh. que se llama Unleashed desen desencadenado <risa> y es de trick 44 y cantando Leah Price y nos vamos a ir hasta la semana que viene, que tenemos... Ya estamos otra vez con la pregunta de tonta, Alex. Si es que siempre que preguntas, nunca. ¿Qué será? ¿Qué será? será. Bueno, tenemos, seguimos con rollito monográfico. Mm -hmm. Esta, la semana que viene hablaremos de Kimetsu no Yaiba, que es un anime y un manga y tal. Pues eso, hasta la semana que viene y que lo paséis muy bien, niños y niñas. Chao, chao. Feliz, chao. feliz chao, semana. chao. Feliz semana.
4: A bit. I'll let my head Gaze upon this wretched land I see a warrior approaching But he's not a normal man He is a legend So many respect him But I have to question What he's doing here And I'm only guessing But I'ma be destined So I know the end of my story is near He took a breath And looked me dead in the eye And this is what he said I'ma help you down But after that You're on your own, kid That's all I need This is my time To take back everything I lost I know the stakes I'll do whatever it takes To get this bracelet off There is a fire So filled up inside me Won't we'll be satisfied Until I become free Conan the Day. Don't be forgotten, I will rest until I'm king! Ah! But they're much better Just turned a pack of hyenas Into some leather Temple of bats is on my quest And I need some thick hide I no bat at the top of the steps It's got me like thick hide Got kid, scourge the black heat Now I'm wearing this shit like khakis And the witch queen is unhappy Cause I turned her into an amputee Exiled and tortured life They created a monster so deep down within me And not gonna lie In the back of my mind I decided that I would never let them kill me Confined in the chains that would me. So What I'm about to do Please God forgive me Just trying to send me to hell cause I'm coming right back and I'm bringing hell with me. and pray I have the strength to find a way to vindicate those who enslaved me for so long I will embrace the hate that has consumed me on my way to retribution in the unnamed city raise my God and turn it into ruin I no more, I slay my enemies and this will be my legacy thinking back when I was on that cross and Conan had befriended me take back everything that's mine, opposition left to die and every demon that I face is dead, except that bat, he's still alive
1: ah!